0: kau berani ngai.
1: Ah, tu tengok DM pun tak tak apa tak reply apa tu. Ah.
0: Dia dia penyakit gitulah nak reply mentari mentari bateri lupa.
1: Ah, ya ya. bah, eh Dr Kamarul dah masuk. Cuba jadikan speaker eh. Okay, okay,
0: dengan ni, dengan Cik Fami. Cik Fami kita ni orang orang farmasi. Ah,
1: ya ya. Ya betul betul. betul. Apa cerita ni sehari dua ni? Uh, apa? bang Faiz, eh, share sikit. Oh, tak
0: ada. Semb... Tak ada. Cerita apa? Banyak tak? Cuma tu lah. Semalam lah ada orang hantar kat saya. ada tunjuk yang apa salah seorang lah. Yang, yang paling banyak timbulkan teori-teori konspirasi ni. Rupanya dia pun baru ni masuk hospital juga. Itu dia oh, lah. Ya, yeah,
1: yeah. Kita tidak. Dah, kan?
0: Ha, tidak, katanya tidaklah. katanya
1: dia dia produser kan? Produser Ah eh. ha, dia memang
0: produser filem. Kita tidak ada on work buruk, cuma kita kata inilah kalau subkul kalam banyak sangat, kita tak tahu Tuhan nak uji kat mana.
1: Hmm, yalah betul lah. Betul lah sebab hmm. patah harap sebutkan tadi ni tu. Dah ada. Maknanya hmm. apa kau scam wrong goose wrong lah aa hmm. lah dia tu tapi itulah kita doakan orang baik-baiklah mungkin ada hikmahku hmm. adanya orang macam dia tu dalam komuniti masyarakat pun ada hikmah juga tak ada je orang lagu ni ni maknanya menjadi apa suatu dalil lah suatu proof maknanya bahawasanya Uh, ada orang ni dia makn- Cara berfikir orang ni tak sama Jadi apabila ada orang jenis macam ni Kita boleh buat panduan lah Kena elakkan cara berfikir macam ni ya tak? Kalau tak uh. ada dia dalam masyarakat tak? Jadi susah juga kita nak detect Hak mana masyarakat ni dalam diam man. Kata kalau yang 10 ribu Yang Kelantan tu tak pergi vaksin kan? Tak pergi vaksin, uh-huh. tak tahu mana-mana tu uh, Tapi uh-huh. adanya dia hak Jenis macam ni ni jadi kita boleh detect lah, oh, Ikut Penampak dia ni dah ni 10 ribu tu Mungkin lah Mungkin lah Kita tahu kan Tapi kan? hmm. ya, syafahullah hmm. lah Wa'afahulah hmm. Do'oh lah Kau kan abis
2: InsyaAllah
0: Mudah-mudahan dia ni Niatabukah lah ni Kita dah ada Dengan kita malam ni Ambil ya, dalam Doktor ah, Dr. Hafsah Terima kasih Doktor Hafsah Doktor Kamaru Dr. Maru,
1: uh, ah, Bang Fahmi Ya Saudara Apa Tuan Fahmi Okey. Uh, boleh mula dah eh? Uh, boleh. Mula kod insya-Allah. Boleh aku kan? Insya-Allah. Ha. Pergilah dululah fadal. <laughs> Dari lah, sebab daripada kanan saya ni. <laughs> uh. Uh. Okay. Saya mula dulu dah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, sidang pendengar dan rakan-rakan pembicara malam ni InsyaAllah malam ni kita
2: sebenarnya nak sembang santai uh, sudut uh, fikir selama-lamanya. Dia sebenarnya asyum ni dah lama jadi jadi satu
0: pertatangan. Cuma dia makin-makin jadi bercelaru apabila baru-baru ni sebahagian orang dia uh, dan mendakwa kalau perubatan Islam ni dia mesti dengan kaedah-kaedah tertentu sahaja dan yeah, seolah-olahnya yeah. menunjukkan uh, perubatan Islam dengan perubatan moden ni dua benda yang terpisah dan siapa yang amalkan mm. perubatan moden ni seakan-akan tidak mengamalkan perubatan Islam.
2: Mm.
0: Jadi untuk untuk kita nak bincang lanjut benda ni dalam ni kita ada uh, saudara Izudin kita antara pelajar kita di Mesir di Al-Azhar Syarif Uh, dan kita ada ni lah uh, Kita ada tuan-tuan daripada bidang perubatan Kita Dr. Kamarul Kita ada Dr. Afsah dan Cik Fami. Cik Fami dalam bidang farmakologi pharma- uh, uh, Dr. Kamarul kepakaran dia lebih kepada uh, rehab dan pemulihan Dan Dr. Afsah dalam dermatologi uh, Jadi kita akan bincang-bincang secara santailah. Jadi sebagai mukadimahnya kita nak beritahu bahawa Nabi SAW uh, selain diutus dengan membawa syariah yang berbentuk ibadah keagamaan sahaja. Nabi SAW juga memerintahkan supaya kita ni berubat seperti mana yang sesuai di zaman Nabi SAW. Yang mana kalau kita tengok ada hadith uh, bagaimana Nabi SAW pernah melihat Sayyidatuna Aisyah RA ta'ala anha wa'ardaha dirukiah oleh satu orang tukang rukiah adanya di di diubatkan lah zaman tu bentuk perubatannya ialah dengan rukiah dengan membaca kita panggil bahasa Melayu ni mudahnya ni jampi lah tapi tukang rukiah tu ialah seorang Yahudi tapi Nabi SAW tidaklah kata ni sebab Yahudi ni tidak Islam tak boleh buat tapi Nabi tidak, tidak ada masalah selama mana ok yang di itu tidak mengenangi unsur unsur syirik. Maka sebagai mukadimah untuk malam ni kita akan tengok uh, macam mana Islam susun a uh, maknanya kaedah kita nak berinteraksi dalam perubatan ni sejauh mana yang kata boleh dan tak boleh dan yang rasialah yang fokus kita yang utama isu hangat uh, sebulan dua ni ataupun beberapa menjak ni ialah vaksin. Hukum vaksin dalam dalam Islam gitulah lebih kurang sebagai mukadimah. Jadi okay. ya, Jadinya saya lanjutkan pada Izzuddin lah untuk uh, sambung insyaAllah.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam mamba'a. Okay. Uh, sebenarnya kita ni, kita tak berhormat lah. Eh? Kita tak ada hormat lah. Dia sembang je lah. Hmm. Uh, konsep santai. ni lebih relax. Cuma, uh, okay. Okay. Uh, jadi sebagai mengkodimah lah daripada pihak saya lah uh, Jadi saya nak tekankan tiga spek lah sini uh, Tiga komponen lah pertama sekali uh, Yang pertama bahawasanya Orang yang bercakap ni pada hari ini lah Maknanya pada hari ni sebagai speaker uh, Sebagailah pengamal syariah lah uh, Sebagai pengamal syariah Bukanlah bermaksud orang yang bercakap pada hari ini Inilah orang yang paling depan Dalam memahami uh, tekstur syarak Dan juga kalang-kalang para fuhat dan ulama tak tapi saya hanya nak berkongsi tentang uh, apa yang uh, apa apa yang diutarakan oleh para fuqaha dalam bentuk uh, dalam uh, dalam bentuk realiti semasa tuntutan semasa dan juga <coughs> uh, apa tanpa kita kata meng menggelap apa membelakangi membelakangi uh, dari sudut pandang agama maknai sesuatu perkara itu mesti dia uh, tidak mesti bergerak seiring seolah-olah agama ni bergerak seiring dengan uh, realities masa okay uh, tu, uh, termasuklah uh, apa dah uh, perubatan modern lah sama ada perubatan tradisional atau perubatan modern itu oh, yang pertama okay saya hanya berkongsi uh, hanya berkongsi tentang apa yang saya perbincangan saya dengan para guru saya di sini Uh, dan apa, sekadar kefahaman, lah. uh, kefahaman. Okey. yang kedua uh, uh, setiap kupasan yang pada malam ni, ni setiap kupasan pada malam ni di Malaysia dan petang di Mesir uh, hanyalah kita hanya nak uh, uh, kupasan ni sebagai suatu bentuk sharing lah sharing is caring Sharing sebagai bentuk perkongsian uh, tanpa menyalahkan mana-mana pihak sama ada pro vaksin ke anti vaksin ke mi, ada satu lagi istilah saya tak pasti <guluh> insihat takbir <guluh> <guluh> uh, kalau uh, salah tolong apa correct me lah middle middle vaksin sebab dia dia tak dia tak pasti dia ni pro ke dia anti dia nak tolak secara total dia bimbang takut kena dia 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 ber, 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 bu, membutuhkan uh, vaksin tu pada satu satu tahap kan uh, jadi Uh, Allah salli ala sayyidina <tuh> Jadi kita tidak hendak menyalahkan mana-mana sama ada agamawan ataupun uh, para pengamal perubatan. Uh, kita hanya nak berkongsi tentang uh, sudut kefahaman yang sebenar itu sahaja. Dan uh, yang uh, yang ketiga, uh, maknanya kita tidak perlu apa mendabik-dadalah. Yang bermakna kita hanya uh, yang penting bagi kita sekarang, kita tidak Uh, kita tidak perlu ambil cakna sangat dengan orang Ia ya, perl- perlu kita ambil cakna dengan orang yang tidak faham Dengan situasi sekarang Tetapi dalam masa sama Kita tidak perlu untuk m- menyebabkan lagi Makin timbul lagi polemik dalam masyarakat uh, Apabila bertembungnya Perbagai prosesi dan pendapat Yang menyebabkan orang panggil Berkecamuk masyarakat pada hari ini uh, Jadi kita hanya nak uh, apa <coughs> uh, uh, berkonsi Supaya uh, Sebab dia, manusia ni, dia sampai satu tahap yang kita asalnya, kita pun asal, tak kira lah siapa yang belajar uh, ilmu dari sudut fardu'ain, tuntutan fardu'ain atau tuntutan fardu'kifaya, daripada asal kita tak tahu. Kemudian kita tahu. Seperti juga dengan realiti isu vaksin ni. Uh, maknanya daripada asal, mereka tak 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 dapat memahami, daripada asal kan? daripada asal orang, orang, orang kampus sendiri pun uh, menantai apa vaksin ya? Lebih kurang gitulah bahasa kasar kampung. Gapur vaksin ni Vaksin-vaksin ni Jadi orang tak, orang tak Jadi asalnya orang tak tahu Jadi tahu Mungkinlah mungkin Setengah agamawan Sesetengah agamawan pada hari ini Mereka masih tak memahami realiti sebenar Jadi Jadi ah uh, fik ni fik sudut pandang fik Islam ni ni tidak terhenti kepada memanggil uh, sekadar teks syarak sahaja tapi dia dia selari dengan tuntutan semasa supaya tidak timbuhnya kontradiksi di antara kefahaman syarak dengan realiti semasa pada hari ini. Ha, jadi itulah itulah bagi orang jadi tiga itulah maknanya pertam, uh, yang pertama tadi uh, tentang uh, apalah saya ni bukan siapa-siapa yang kedua dan ketiga itu. Okey. Uh, jadi uh, <coughs> um, Okay uh, Jelah eh, suara jelah eh Jelah eh? lah Alhamdulillah Jelah, okay Okay uh, uh, Bismillah Poin yang pertama sebenarnya uh, Yang saya nampak lah sebenarnya Dia uh, kedok- Kedoktoran uh, Ataupun perubatan lah sebenarnya Dia adalah satu tutut di Diri perubatan tu sendiri adalah Suatu tutut tasyarak Kenapa? Kerana dia termasuk dalam perkara yang termasuk dalam perkara yang kita bilang sebagai fardu kifahi ataupun kifayah. Sebagaimana Imam Ghazali dia sebut dalam kitab uh, dalam kitabnya yang sangat masyhur ya tu. Ya ulumuddin uh, amma fardu kifaya fa ilmun la yastaghna anhu fi qiwam al-umuri dunya kat-tibb. Kat-tibb id fi hajat baqa al Jadi di antara perkara yang menjadi tuntutan fadu kifayah ni. Maknanya fadu kifayah ni suatu perkara apabila dilakukan maka isqa al-baqin. Maknanya apabila seseorang, yakumu seorang mendirikan, melaksanakan, merealisasikan sesuatu perkara tersebut, maka tergugur kefaduannya kepada orang lain. Dan, okay. Jadi, ilmu perubatan ni, dia sangat sangat, sebab tu kita tengok sebenarnya perubatan ni dia adalah suatu ilmu yang sangat sinonim dalam Uh, dunia Islam. Uh, kerana dia adalah suatu ilmu yang mana tidak dapat tidak untuk qiwamil dunia ketib seperti perubatan ni. Uh, untuk orang panggil mentadbir menguruskan orang panggil urusan dunia dengan secara sistematik. Sebab <coughs> tanpa adanya tabib, atibba ataupun mumaradad, jururawat, nurse semua tu, jadi manusia tidak dapat untuk uh, apa untuk uh, <coughs> untuk uh, meneruskan kehidupan dengan suatu tahap di mana terutamanya untuk melakukan ibadat. Apabila terdapatnya penyakit, sakam, askam dan juga alam yang mana menyebabkan terhalang seseorang itu untuk melakukan ibadat. Maka ketika itu Syarok, uh, syarok pada ketika itu uh, menyuruh bahawasanya dalam kalangan masyarakat, komuniti masyarakat tersebut kena ada 2-3 orang yang pakar dalam perubatan untuk membantu masyarakat supaya dapat meneruskan kelangsungan kelestarian kehidupan. Okay Jelah eh. Jadi tak bunyi kelatar tu tak tu. Maknanya <laughs> gitulah jelas. Bahasa standard tu tu. Jelas insya-Allah. Ah, tu. Uh, jadi saya tengok, saya saya lah sini. Saya nampak ah uh, para atibba ni pertama sekali kita kena faham bahawasanya para doktor ni dia termasuk dalam kalangan ahli zikr ataupun dinamakan dengan ahlul ikhtisas ataupun dinamakan dengan ahlul khibrah. Jadi suruhan perintah dalam ayat al-Quran jelas mengatakan bahawasnya ba'da'u'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahla dzikr in kuntum la jadi ahli dzikr di sini dimaksudkan bahawasanya ditafsirkan oleh Imam Qurtubi iaitu sesiapa yang mempunyai ahliyatun 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 fil al-ikhtisas wal khibra bagi sesiapa yang mempunyai takhusus dalam bidang masing-masing. Jadi dunia ni, dunia ni, yo kita kita sekarang kita sekarang orang, orang semua nak kejar akhirat ya betul, betul nak kejar akhirat. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahawasanya dalam dunia ni dia ada dalam kehidupan kita ni ada umur duniawiyah, dia ada umur ukhrawiyah. Untuk mensah, untuk, men, untuk kita sampai kepada umur ukhrawiyah kepada dunia yang kekal abadi tu kita mesti lalui kehidupan yang ada di depan mata kita sekarang iaitu umur duniawiyah. Jadi dalam kita mendepani dalam kita uh, hidup dalam umur uh, duniawiyah, uh, perkara keduniaan ke duniawi ni jadi kita memerlukan kepada uh, untuk kita mem- memerlukan kepada kelangsungan untuk hidup. Uh, seperti sejahtera tubuh badan dan semua itulah. Ah uh, okey. Eh? Itu. Jadi jelas eh jadi jelas hal Jadi Uh, Poin dia di sini Para fukuhak menyatakan bahawasanya Berdasarkan istilal Berdasarkan apa panggil proses pemahaman dalil Daripada ayat Al-Quran tersebut uh, Fas'alu di sini ya uh, Fas'alu di sini Kita perlu bertanya Fas'alu dia Amrun di sini dil wujub. Amrun di sini dil wujud dia apa? Amrun dil wujub, Maknanya Suatu perintah saranan yang mana menuntut kepada kewajipan untuk kita bertanyakan kepada keahlian, kepakaran jika kita tidak pakar dalam suatu bidang. tu. Ha, tak kira lah, termasuklah perubatan, pertanian, perdagangan. Semua ni orang panggil ruang lingkup dia berkaitan dengan dasar-dasar kehidupan. Jadi uh, ulama menatihakan bahawasanya al-juhu awir rujung ialah ahli khis- ilmu ikh- istiqsas ikh- awir khibrah amrun doruri adalah suatu perkara yang daruri. Uh, merujuk kepada kepakaran uh, para doktor pada hari ini apabila mendepani situasi pandemik ini Itu adalah suatu perkara yang loruri kerana kita tidak ada kepakaran Kita tidak ada uh, orang kata specialize dalam bidang tersebut uh, Kita tak ada ilmu bidang tersebut Jika kalau kita boleh menerima konsep konsep bahawasanya seseorang itu uh, apa uh, Me, uh, apabila seseorang tu nak buat rumah memerlukan sarana daripada tukang rumah untuk buat rumah tu, takkan kita tak boleh menerima konsep bahawasanya kita ni apabila berkaitan dengan kesihatan tubuh badan kita, kita perlu merujuk kepada pakar takkan kita ada diagnose diri kita sendiri kita tidak mempunyai kepakaran ah, terutamanya orang agama orang agama dia tidak dapat menerima bahawasanya uh, mereka mereka menggolongkan diri mereka dalam ahlu zikri kan? ahlu zikri kerana ini otoriti mereka bila berbicara tentang agama. Tapi masalahnya, dalam masa yang sama, mereka tidak dapat menerima bahawasanya uh, uh, para doktor juga mempunyai habuan ataupun bahagian dalam bidang kepakaran mereka. Uh, jadi, di sini kena perlu bersikap adil, insaf. Kena bersikap adil. Uh, perlunya kepada merujuk kepada kepakaran masing-masing tanpa kita menafikan kelebihan dalam kepakaran masing-masing. Ah, pada hari ni kita tengok lah eh, contoh sebagai orang yang dia buat meme dalam media sosial kan eh, ah, Haa tentang apa Haa uh, apa Haa uh, ada seorang lelaki ni Haa uh, dengan apa Haa uh, pacar tu lelaki Haa uh, apa dengan awetnya lah berpaling sebelah Haa uh, apa dia, dia berpaling sebelah Haa uh, sebelah satu Satu sudut tu tengok kepada orang perempuan yang cantik Lalu lebih cantik pada awet dia Soalnya macam itu waga Malaysia yang awet duduk sebelah dia tu isteri dia tu sendiri uh, di di diumpamakan di sebagai vasi dan uh, perempuan yang cantik lalu tu sebagai uh, apa simbolik kepada uh, apa ever mating jadi ever mating yang apa perwapan yang uh, berkaitan dengan cengkeh apa semua tu kan uh, jadi soal, jadi orang buat meme pada hari ni seolah-olah macam kita ada satu alternatif yang sudah ada dan proven secara klinikal tapi kita kita tak tahu kenapa kita alergik dengan benda tu dengan momokan uh, daripada berita yang kita tak tahu kesahihan berita sebab sifat berita ni dia boleh jadi benar dia boleh jadi tidak benar kan nah, jadi kita tengok ah oh, ni cengkih ni buat apa ni oh, dengan dakwaan yang lebih lebih tradisi lebih tu bla 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 bahkan setengah tu benar setengah tu dia galak pak suplemen dia punya suplemen dia beli tu dekat 30 botol tapi nak dia cocok satu dos untuk vaksin tu dia seolah-olah macam satu benda yang sangat berat bagi dia Seolah-olah benda dia. ni macam menyebabkan kata Dia kata uh, 30 supplement yang dia makan tu Lebih outdoor daripada satu dos dia vaksin Seolah-olah macam tu seolah olah macam tu Jadi situ mana logika dia Mana logiknya orang kita berfikir Okey, Tapi bukanlah bermaksud bahawasanya apabila Islam ni menitik beratkan tentang ketuntutan fardu kifayah ni melebihi menjangkaui tuntutan fardu a'in. Bukan bermaksud begitu. Tetapi bagaimana untuk terlaksana orang panggil fardu a'in tu jika fardu kifayah tidak juga dilaksanakan. Dia mesti seiring. Walaupun tuntutan tu ada tuntutan yang lebih aham. Tuntutan yang lebih utama. Tapi sekarang, di situasi kita sekarang, kita nak buat ke mana, benda, kita kita nak laksanakan ke mana, fadu, fadu airnya sendiri-sendiri, kalau lah orang panggil, kita menghadapi ma- situasi darurat sekarang.
2: Hmm.
1: Nampak? Kita nak buat mana? Nak haji pun tak boleh. Nak semayal pun susah. Tak? Hmm. Puasa. Yalah, boleh puasa. Mana tahu siapa sah- satu tahap, siapa satu tahap, kita tak boleh nak puasa. Sebab kalau penyakit ni, Wallahualam. Hmm. Hmm. Sebab banyak benda dah berlaku, benda kita tak dapat berfikir dengan akal kita orang. Ah gitu. Okey. Ah doktor ada nak tambah ha. eh? ke? Jadi inilah <laughs> tentang kepentingan dari, dari ha. apa? Hmm. Tu dari
0: mukadimah tu panjang dah mukadimah uh, start deng kita bagi tu tapi alhamdulillah malam kita nampak kat situ uh, macam mana Islam dia meraikan setiap bidang kepakaran sebagai salah satu fardu kifayah. Yang mana dalam pelaksanaan fardu kifayah ni dia akan bantu setiap muslim yang lain menjalankan fardu ain kewajipan individu di masing-masing. Ha, jadi dekat atas tu saya ada kongsikan siapan uh, Tuan Fahmi uh, PDF uh, tentang vaksin ha, tapi malam ni saya sebenarnya nak juga minta sikit Tuan, Tuan Fahmi bercerita sikit lebih kurang secara ringkasnya uh, tentang vaksin ni sebenarnya uh, kenapa yang Orang kita macam baru pertama kali dengan vaksin ni dan jadi satu benda yang fobia sangat. Sedangkan kalau tak silap saya, vaksin ni bukan sekali ni. Kita baru, baru jumpa nama sekolah dulu pun rasanya dah macam-macam vaksin dah masuk dalam badan. Kalau boleh tuan Fahmi cerita lebih kurang apa yang bezanya vaksin COVID ni dengan vaksin-vaksin sebelum ni. Kurang lebihnya. ni. Ha, silakan tuan Fahmi.
3: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Dengar tak?
0: Salam, dengar, dengar.
3: Okay. Ah, itulah saya pun pelik jugalah pasal vaksin ni Basically memang kalau kita tengok program kesihatan kita kat Malaysia ni Memang kita ada program imunisasi kemangsaan lah Yang mana program ni kita dah start bertahun-tahun dah Start program vaksinasi kita lebih kurang Sebelum mereka lagi dah ada program vaksinasi Sampailah sekarang, sekarang ni lebih tersusun lah Kalau kita tengok daripada kecil sampai umur belas-belas tahun tu Ada masa-masa yang kita perlu dapat vaksin tapi saya faham juga yang mana untuk vaksin-vaksin yang terutamanya macam untuk COVID ni lah. Dia satu vaksin yang baru dan tak pelik lah kalau orang risau ataupun orang awam risau dan kadang-kadang ada orang kesihatan sendiri pun yang akan risau dengan uh, vaksin tersebut. Okey, dia benda baru yang mana uh, kita perlu tapi... Masa yang kita gunakan untuk untuk dapatkan vaksin tu Mungkin nampak terlalu singkat Jadi saya nampak kat sinilah berlaku kegusaran Daripada orang awam Ataupun sesetengah ahli profesional kesihatan Berkaitan dengan keberkesanan dan keselamatan vaksin Yang tu kita tak boleh nafikan lah kegusaran tu okay. Tapi ni orang yang biasalah. Tapi orang yang anti vaksin ah Rasanya vaksin apa pun datang Cepat ke lama ke kita dapatkan lama berpuluh tahun pun Dia tetap akan tolak Tapi untuk orang yang biasa yang kita Yang yang kita kata atas pagar Ataupun orang yang biasa yang mungkin juga sebelum ni menyokong vaksin Mungkin ada sedikit kegusaran tentang vaksin yang baru ni Jadi uh, awal-awal pun saya sama jugalah Bila kita keluar benda baru kita kena banyak baca lah uh, Yang penting kita kena faham lah bagaimana vaksin tu dihasilkan apa tujuan vaksin. Jadi kalau kita tengok daripada secara tradisionalnya pembuatan vaksin ni uh, akan memakan masa bertahun-tahun lah. Macam vaksin COVID ni isu yang banyak ditimbulkan. Uh, orang pelik kenapa dalam tempoh setahun tak sampai setahun dah boleh keluar satu vaksin dan diluluskan untuk penggunaannya. Uh, mungkin kalau orang tu nampak berfikir dari sudut konspirasi mungkin Uh, dia nampak benda ni satu poin yang kuat lah untuk menyokong teori dia. Tapi sebenarnya okay. kita bukit. <laughs> <laughs> ah.
1: Modal modal. Ia
3: yeah, untuk dia apa lah. benda yang baru virus keluar dan tempoh setahun dah keluar vaksin. Tapi sebenarnya dia tak pahamlah sebenarnya virus ni asalnya daripada satu kita panggil coronavirus ni dia ada walaupun dia virus yang baru tapi dia datang daripada keluarga. Hmm. Virus yang telah kita kaji berpuluh-puluh tahun dah okay, Contoh dia yeah, sama dengan betul. dengan virus untuk MERS Sama dengan uh, keluarga untuk SARS sebelum ni Jadi dia datang dari hmm. keluarga yang sama Jadi ada hmm. usaha-usaha sebelum ni untuk membuat vaksin dan Untuk untuk virus MERS dan SARS Tapi apa yang membezakan vaksin uh, COVID ni Virus COVID ni adalah impact COVID ni Terlalu cepat dan terlalu memudaratkan kesihatan secara global. Kalau kita tengok hmm. MERS walaupun dia mendatangkan maut. Tapi dia punya cara penyebaran tu tak sehebat uh, COVID ni. Okay, MERS kalau tak kita...
1: Tak silapnya di Saudi kan? Ah Ya yeah, MERS uh, Middle East
3: the, the kan? Syndrome. Jadinya MERS tu hmm. kita risau bila kita pergi ke Saudi saja. Maksudnya bila kita balik daripada Umrah ataupun Haji. Bila kita demam, doktor-doktor mm-hmm. di mana-mana negara pun dia akan risau tentang jagitan emas ni. Tapi secara amnya, dia tak dia tak merebak dengan terlalu luas. Tak macam COVID ni. COVID ni kita demam biasa saja. tak pergi mana-mana pun. Kita dah suspect COVID. Dan dia mendatangkan asalah bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab tu, mm. impact dia yang besar ni, syarikat-syarikat pengeluar apa, kerajaan orang swasta, dia ber, berganding, boleh kata berganding bahu lah. Sharing dana, sharing hmm. knowledge untuk untuk lakukan kajian terhadap vaks, uh, virus ini supaya vaksin ini lebih cepat dapat dikeluarkan. Jadi tak peliklah dengan kerjasama yang tak pernah berlaku macam ni. Satu virus yang yang mengancam seluruh dunia, menyebabkan semua orang bersatu padu, kongsi ilmu dan Uh, ...berjaya untuk hasilkan satu vaksin dalam tempoh yang kita kata agak singkat jugalah. Okey, lagi satu hmm. kalau kita tengok ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kajian, kajian-kajian sains ni sebelum ni... ...diterbitkan di jurnal-jurnal dan bila kita nak baca jurnal tersebut... ...kebiasaannya jurnal tersebut perlu dibayar. Tetapi majoriti hmm. jurnal-jurnal berkualiti di seluruh dunia buat masa untuk topik COVID ni... Mereka, ...mereka berikan percuma... <laughs> Supaya kajian-kajian yeah. ni cepat-cepat untuk tumbuh. Okey. Hmm. Jadi walaupun maksudnya, maksud penghasilan vaksin ini dalam tempoh yang singkat. Proses dia masih sama. Ada kajian pre-klinikal, hmm. ada kajian klinikal. Melibatkan puluhan ribu orang. Jadi yang tu tak ditinggalkan. Hmm. Yang tu masih dipatuhi. Jadi bila kita tengok uh, secara kualitinya, ianya bersama dengan vaksin-vaksin yang kita gunakan sebelum ni mengalami proses yang sama cuma tempo kajian tu jadi pendek disebabkan unsur-unsur yang saya cakap tadi. Hmm. Jelaslah.
1: Jelas. Okey. Gerlas
2: jelas. Okay. Jelaslah jelas
1: jelas, jelas, jelas. jelas sangat-sangat. Jijok orang kata. Eh <laughs> <laughs> uh, betul. Okey. Doktor ada ada nak tambah ke? Kata kemaru ke Dr. Afsar ada nak tambah? Kamaru tengah ada kerja sikit
0: Dia ada mesej saya minta Ozo tahu hmm. Apsah ada nak tambah apa-apa ke Tentang yang tadilah Maknanya kita nak bincang sikit lebih kurang Kenapa agaknya Vaksin Covid ni lah Out of blue dia jadi satu macam Benda yang trigger sangat orang Padahal sebelum ni hmm. ada macam-macam dah vaksin Kalau doktor hmm. nak tambah sikit doktor
4: Okay, Sainkum. Thanks everyone. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Thank you for the excellent introduction. Um, I think kalau dari segi semua orang uh, kenapa orang triggered tu? Saya rasa macam taklah. Nampaknya macam orang triggered untuk segala benda sekarang kan? <laughs> Rasanya, <laughs> Correct me if I'm wrong, but I I, I do observe yeah. that yelah, kita a bit sensitive yeah. kan these days uh, about everything. <laughs> which is understandable uh, tapi vaksin ni i think um dia ialah as as uh, Cik Fami cakap tadi uh, memang some, something yang uh, completely new yang well it's not completely new to us but completely new to people lah hmm. COVID, uh, covid vaccine in particular tapi sebab memang kita dah ada sedia ada kumpulan anti vaksin dan kumpulan anti perubatan modern, jadi, dia memang carilah point daripada the very beginning of the management of pandemic. It, they they look for points to uh, try to uh, make, um, you know, whatever is happening is apa, teori konspirasi, uh, apa, uh, agenda vaksin, masukkan microchip dan sebagainya, kan.
2: Mm-hmm.
4: Uh, and then, in in the process of doing that, actually, kita orang ni dah lama as uh, ber berapa uh, berhadapan dengan anti vaksin uh, tapi hmm. that sebenarnya kebanyakannya diorang ada jual produk lain juga kan <laughs> itu yeah. itu antara agenda free kan?
1: marketing kan eh, doktor kan uh, free marketing
4: ah uh, sebab macam uh, diorang kata kenapa kan kita orang pun macam eh kenapa ni dia tak adalah belajar medik kan tak belajar agama pun bukan hmm. ustaz pun kadang uh, ustaz pun ada doktor hmm. pun ada tau sebenarnya tapi apa yang kita tengok lah trend kalau orang ialah macam nak betul-betul judge lah macam most of us here yang kat social media are doing it for free we don't we don't get any incentive for it kita tak dibayar tapi hmm. orang-orang yang me, apa melancarkan teori konspirasi yang kata perubatan moden ni macam ni macam tu dan uh, apa tu cak, dan propose certain treatment tu Ha, tengoklah, mungkin dia ada jual kadang-kadang ataupun dia ada jual satu alternatif treatment yang bukan, you know, uh, yang bukan berdaftar ataupun hmm. uh, makanan yang dikatakan ubat, uh, macam tu. Uh, uh, hmm. Dan bila kita bahaskan secara uh, akademik ataupun factual, unfortunately, it will go down the line of, okay, ilmu Allah terluas and... Ah. <laughs> <laughs> so dah umur dia kan? jadi itulah ada piece script dia, punya dia uh, ilmu Allah terluas tapi kalau you tengok yeah. sebenarnya rata-rata yang macam banyak uh, Bergaduh lah dengan you know media sosialnya ataupun uh, banyak question tapi tak ada ilmu tak tak tak, tak, tak ada substance pun Uh, sebenarnya mereka ada jual something else uh, Bukan nak kata hmm. uh, Memburukkan dia orang, Tapi uh, hmm. Sebab Kenapa dia orang buat semua ni kan uh, Macam hmm.
1: Paling kurang Drop sheet kan eh, doktor eh? uh, Apa dia <laughs> yeah? Drop sheet paling kurang <laughs> Maksudnya <laughs> paling kurang dia tu Drop sheet eh? <laughs> uh, yeah, yeah, Betul-betul Dia
4: dia kadang-kadang Tapi buka buka apa Sebenarnya macam mana nak cakap eh. Dropship tu kadang-kadang dia tak tahu apa dia cakap. cuma Cumanya hmm. saya pun uh, macam nak cakap eh. Kadang-kadang dropship tu yelah, orang nak cari makan kan. Orang nak cari makan. Cuma hmm. kita daripada awal kita cuba nak bagi apa uh, ilmu lah pada orang sebab um, uh, supaya orang dapat kesedaran tu. So daripada kesedaran tu mungkin orang faham okay, apa yang orang jual ni mungkin membahayakan orang. Uh, jadi dari kesedaran hmm. tu Uh, mungkin berhentilah apa yang mereka buat Sebabnya kita tak boleh, yalah, ini Orang nak berjual, kita tak boleh nak Halang, tapi Masalahnya, masa dia jual uh, Apa benda, barang uh, apa Ubat alternatif tu Tak tahulah apa, dari apa um, Dia membahayakan orang Dan kita sebenarnya as doctors we do Share you know, our experience And memang banyak Sebenarnya komplikasi daripada uh, Rawatan-rawatan yang tak berdaftar Yang tak liktiraf ni, yang tak tak ada research ni uh, dan kan hmm. saja apa tu uh, uh, apa tu tak 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 ada bukti tapi um, it costs a lot. You know ada yang beribu ribu, ada yang IV treatment yang tahu hmm. dari mana beribu ribu.
1: R&D melibatkan R&D, R&D semua kan. Tak dia kan?
4: masuk cucuk, hmm. aset cucuk je. Ah, fans, ah orang tu oh ni bagus ni sebab cucuk ni. Harga sibu buat KKM hmm. free kan. Tak ada <laughs> tak ada hmm. tak ada nilai kan. Itulah kadang-kadang there's a lot actually to talk about macam dari segi psikologi pun mungkin bila orang dapat something free they don't value it as much. And hmm, tu. Ha tapi orang jual kotak teh harga ratus-ratus sebab harga ratus tu oh ini mesti bagus ni ada R&D ni kan dia cakap (laughs) R&D tu kan dan unfortunately biar R&D sendiri pun ada doktor PhD (laughs) ada juga doktor-doktor medical yang sama-sama buat juga so kita pun Uh, bukan, bukanlah kata kita cakap jangan minum teh kan Nak minum teh suka teh lah nak minum hmm. teh Tapi kalau kita nak buat claim ada dawaan Okay ni boleh menyembuhkan penyakit apa Then you have to come up with your evidence You know, uh, Kadang-kadang orang hmm. tanya Eh doktor lah kaji kan Eh kenapa kita nak kaji kan korang yang cakap
1: hmm. <laughs> Itu masalah <laughs> Orang lain claim, orang lain hmm. kena kaji <laughs> Orang lain kena kaji patu, Sepatutnya faktu aku lah
4: ah itu lang
1: sama pening okay yeah.
4: pale <laughs> uh, hmm. tapi itulah dari uh, itulah j- j- saya dari segi pengalaman lah itulah jawapannya kenapa gaknya orang uh, come up with this anti vaccine punya uh, stand lah uh.
1: hmm. okay menarik okay apa ya, point point doktor tu uh. ah point doktor kena kena kenapa note tadi uh, okay, okay. Uh, es kejak lagi
0: saya nak minta Uh, Din terang balik Tapi kita sebenarnya dah bincang dalam sesi yang lepas Cuma sesi lepas tu sebenarnya lagi santai Lagi tak ada tak ada mm. perancangan awal Tapi mungkin malam ni Itulah. kita ada lagi ramai audience <laughs> Lagi jelas uh. benda ni untuk kita terang Tentang keharusan okay. berubat dengan bahan-bahan yang najis, Najas, najas lah, bahan yang najis mm. Tapi sebelum pada masuk pada tu okay. Ya ni saya nak balik semula pada Encik Fahmi Sebenarnya saya tahu Encik Fahmi dah buat dah PDF tu lah cantik lah cerita pasal vaksin tu. Cuma saya saja gata muda nak tanya sikit je. Dekat mana yang dikatakan kadang-kadang sesetengah vaksin ni perlu ambil enzim daripada haiwan tertentu. Macam contohlah AstraZeneca baru ni digembur-gemburkan ada ambil trypsin daripada babi dan sebagainya. Menyebabkan kecoh lah sekejap. Jadi secara ringkaslah lebih kurang untuk lamentum sebab kalau saya risau tak kalau abang kita ni cerita betul-betul dia punya farmakologi ah well, farmakologi punya side ni dia lagi kita tengah hangar pula <laughs> Kita tak faham. Jadi kat mana yeah. yang lebih kurang yang yang dikatakan ada terkandung enzim tertentu ni.
3: Okey. Okay, uh, okay. Dia, dia 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 biasanya dalam ubat ataupun dalam vaksin ni kan uh, kita ada dua benda lah satu dalam badat, dalam benda tu satu bahan aktif dan satu lagi dia punya excipient. Benda yang meletakkan kesan dekat badan kita tu. Yang tu kita panggil bahan aktif lah. Excipience ni benda-benda yang menstabilkan bahan aktif tu. Yang yang menyampaikan bahan aktif tu ke dalam ke organ-organ ataupun tempat-tempat yang tertentu. Jadi uh, orang ramai salah bila kita buat ubat ni macam masak. Bila kita kata ubat tu ada kandungan haiwan, kandungan kizir. Orang ingatkan macam kita masak kari lah. Masak, masuk ubat. <Segasoran> <gain> masuk daging. Jadi, sebenarnya <SILENCIO> macam tu. Dia sebenarnya <SILENCIO> macam tu. Dia, dia bila kita buat ubat, terutamanya vaksin ni satu benda yang sangat kompleks lah. Jadi, saya fokus terus kat vaksin. Uh, kebiasaannya, sumber-sumber haiwan ataupun ada yang sel yang berasal daripada sel manusia lah. Sel orang selalu kata dalam dalam vaksin ada ada janin. Ada monyet hmm. kan. Ha, jadi dia sebenarnya bukan monyet tu. Bukan janin tu. Tapi dia adalah sel yang diambil daripada sumber tersebut. Lepas tu hmm. untuk pertama kali. Dia ambil pertama kali dan dia biarkan di dalam uh, makmal.
2: Hmm.
3: Dan selepas-lepas daripada tu. Sel yang di biarkan ni yang akan uh, diganda-gandakan supaya digunakan oleh ramai. Jadi apa guna hmm. sel ni? Sel ni kita tak guna untuk masukkan dalam vaksin. Okey kebiasaannya sel ni digunakan untuk kita biarkan virus tersebut yang kita nak guna di dalam vaksin.
2: Oh. Ha. Okay. Jadi
3: dia macam tapak semayan lah untuk virus ni. Boleh kata macam hmm. kalau kita tanam
1: pokok. Uji kaji. Kalau kita
3: tanam pokok hmm. ada tanah. Lepas hmm. kita letak baja najis. Yang kita, hmm. yang kita ambil adalah pokok tu
1: hmm.
3: Ah ha, Jadi bila Taik
1: lembu lah Ambil taik lembu Nak tengok uh, uh, Subuh tak yeah, tubuh Ya betul ha, Orang kata kita, jadi ha, yeah. Kita
3: tanam sayur Tepi 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 tepi, tepi parit apa, Ada taik ayam apa semua Tapi sayurnya kita ambil hmm. untuk makan Jadi hmm. uh, Gambarannya macam tu lah Sayur tu adalah virus lah Jadi bila kita ambil virus tu Kita akan sucikan Apa Kita akan pure, Kita proses purifikasi tu jadi kita akan ambil sama ada virus yang dibatikan ataupun komponen virus tu barulah dimasukkan dalam vaksin jadi pada kebanyakan keraja- keadaan dalam produk akhir tu tiada langsung unsur haiwan okay. hmm. ah, tapi untuk vaksin-vaksin covid yang kita guna sekarang ni dan juga vaksin-vaksin dalam program imunisasi kemasaan Uh, kita memang dah pilih untuk vaksin vaksin yang tidak melibatkan penggunaan haiwan bagi mengelakkan kontroversi kontroversi macam ni lah. Uh, hmm. Jadi uh, walaupun terdapat banyak pendapat yang memang saya kata boleh kata majoriti fatwa-fatwa yang 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 di Malaysia di antarabangsa semua mengharuskan penggunaan vaksin seperti ini dalam keadaan darurat seperti ini tetapi insyaallah apa yang kita guna setakat ini di Malaysia dia memang bebas daripada unsur khinzir tadi. Hmm,
2: jelas.
1: Okay.
2: Hmm. Jelas
3: alhamdulillah.
2: Hmm
1: okay. jelas, alhamdulillah jelas sangat-sangat. Okey. Baru nak sentuh.
0: <laughs> ah, tapi kita akan sentuh juga apa dalam ni, nindin sebab a um, yalah bila hmm. sebut katakanlah Kalaulah. Ah, tadi tadi kita dah biar kita dah fasalu ahli zikri kita dah tanya kepada ahli, ahli farmasi hmm tentang bagaimana hmm. keadaan uh, yang dikatakan, macam mana ada haiwan dah dapat gambaran secara hmm. secara menyeluruhlah ringkasnya. Hmm. Okay, sekarang ni kita nak pergi pula satu bak yang mana kita tahu dalam uh, agama kita, syariat ni dia menjaga lima perkara. Uh, dia ada lima hmm. perkara yang dia jaga oleh syariat. Ah, atas sekali dia menjaga nyawa, lepas apa-apa dia baru pa- pergi pada agama dan seterusnya sampailah hmm. akhir sekali itu menjaga kehormatan muruah. <laughs> jadi dari segi menjaga nyawa ni hak nombor satulah sebab kalau tak ada tak ada nyawa tak daklah agama. Ha hmm, nah, nah, jadi dalam menjaga hmm. nyawa ni Din boleh kita terangkan sikit tak lebih kurang. Keharusan-keharusan yang dibenarkan syarak apabila melibatkan nyawa. Sebab kalau kita tengok dalam hadis hmm. pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah memerintahkan sah- sahabat berubat dengan minum air kencing unta. Yang mana kita tahu hmm. dalam banyak keadaan air kencing ni najis. Ha, jadi hmm, yang hmm. tu yang mungkin uh, awal dulu. Din pernah cerita kaedah yang disebut dalam. Uh, nihayah matulab kan. Hmm. Uh, uh, atadawi bi a'yan najasah. Uh, Yajus atadawi hmm. bi a'yan najasah. Diperbenarkan, diperolehkan hmm. berubat dengan. Dengan bahan yang najis. Ha, jadi yang ni mungkin. Dan boleh ceritakan Lebih lanjut sikit huraian Jadi benda ni kita nak bagi clear Dari sudut agama sebenarnya Sebab syariat tidak menjaga nyawa Daripada nyawa tu membolehkan Ada orang bawa agama Jadi dekat mana kelonggaran Setakat mana kelonggaran yang Berikan ni syarak Silakan dia
1: Okey. Hmm. Okay. Okay. hmm uh, apa Sebelum kepada Menjawab beberapa persoalan tu
2: hmm.
1: Nak menjawab pada syubah Ada sekarang ni lah Saya tidak Uh, saya tak mensialah mana-mana tokok. Tapi ada seorang tokok agama ni dia dia bagi tahu bahawasanya antara jawapan dialah. Dia kata mengapa perlu kita mengambil vaksin? Mengapa kita perlu ubat kalau kita sihat? Ha hmm. eh, kan? Hmm. Uh, jadi, ubat-ubat ni, atadawi ni, ubat-ubat ataupun इलाज ni untuk orang yang sakit. Hmm. Okey, mungkin dari sudut apa? Dari sudut sudut pandang perubatan dia ada Punya apa sudut pandang yang berbeza Ada. Tapi sebenarnya Tak jauh pun dalam agama kita sebenarnya hmm. Sebab apa? Sebab uh, Apa dah? Uh, Vaksin ni Vaksinasi ni Dia termasuk dalam dipanggil sebagai At-tibi al-weqa'i at al-weqa'i Okey, suatu uh, sudut perubatan yang mana uh, uh, kata protective measure lah ataupun preclinical uh, seperti penggunaan preclinical medicine atau preventive medicine. Jadi dia sebagai suatu sudut orang panggil uh, untuk mencegah perubatan dalam masa sama mencegah. Okey. Jadi dalam musu'ah uh, fiqhiyah kubra Uh, yang wizarah kui tu punya hmm. kan? Jadi setelah dia istintajkan daripada dia mengambil konklusi daripada pembacaan mereka daripada beberapa mazhab, bahkan bukan empat mazhab. Ini adalah dia ambil saya tengok ni uh, apa pentakrifan ni dia ambil lebih kurang dalam lapan mazhab termasuk mazhab yang muktabar dan mazhab yang syaz yang agak uh, apa yang agak apa terpencik. Jadi semua bersepakat bahawasanya tentakrifan at-tadawi ataupun ilaj ni wahwa taati ad-dawa'i biqasdi mu'alajati al-maradi awil wilqayati tadawi ni bukannya semata-mata kita mengambil ubat untuk dengan قصد supaya untuk menyembuhkan penyakit, <tuk> <tuk> penyakit. tak tapi awil <tuk> wilqayati minhu ai وقايتي min al-marad okey jadi sebagaimana kita maklum bahawasanya uh, apa uh, Sebut WHO kan orang teriga pulak. <laughs> dunia perubatan bahawa <laughs> preventative care ni dia sebagai suatu part of population health approach. <laughs> dan, dan dia termasuk dalam maknanya clinical preventative survey dan tem- semualah. Semua tu maknanya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada berkontak uba. Okey, jadi tak ada masalah pun. Jadi kita boleh menatijahkan di sini bahawa sejuknya di ma- sebagaimana disebutkan imam Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhirah. Tak apalah mazhab Maliki pun tapi ada poin kita boleh ambil sini. Uh-huh. Jadi dia kata sini atibu biqa'in min anwa'i al-ilaj aw al-ta'aluj al-tabi'i. suatu adalah suatu uh, uh, satu salah satu daripada cara berubat yang mana secara tabiiatnya Memang orang kata kalau orang tanya pun siapa-siapa. Kalau kita tanya Mak Pocik Kapung pun ka, seh ha, kan, nombor 80 pun tak ada setengah tu tak ada kecemani, tak ada darah tinggi. Tapi kalaulah orang dah tahu ke jual ubat ni. Ubat terutamanya ubat-ubat akar kayu. Nak? Hmm. Orang oh, Pocik makan ubat ni, ni koho segar. Makan ubat ni sampai umur 20 tahun. <laughs> beli ke tak beli agak-agak? Beli. Cayalah beli. Nak? Hmm. Tapi situ tu Segar tu, apa-apa tu, ambil ubat tu. Tengok, secara tobi'i, maknanya manusia ni, mereka sukakan perkara yang mana boleh mendatangkan imbuhan baik pada diri mereka. Sama ada diri sendiri, harta dan juga keluarga. Jadi, tak timbul lah persoalan kenapa kita perlu ambil ubat je kalau kita sehat. Nampak? Uh-huh. Yeah. Jadi, benda tu je lah. Al-Wiqayah ni maknanya lebih baik daripada ilah. Okey. Je kita sepakat situ. Uh-huh. Ha, maknanya kita menjawab pada syubhat yang pertama. Okey. Syubahat yang kedua, kita nak cuba jawab sini, iaitu Keperluan untuk kita Okey, dalil ni Dalil ni, siapa-siapa boleh hura dalil Ada orang kata, dalil ni kena jadi imam, kita kena jadi makmum mm. Jangan kita jadi makmum, dalil jadi uh, Jangan kita jadi imam, dalil jadi makmum mm. Nampak? Mm-hmm. Maknanya dalil syarat ni, siapa-siapa boleh orang panggil isti'arat Bentar Tapi masalah sekarang Adakah semata-mata orang panggil, kalaulah orang faham da, Dali ni orang panggil, daripada Dali yang sama juga terlahirnya macam-macam orang panggil perpecahan kelompok, sama ada golongan penampak ada golongan pertengahan. Daripada Dali yang sama. Jadi sudut pandang yang berbeza daripada Dali yang sama. Jadi kita tak boleh nak kata uh, Dali ni, uh, Dali ni umum, kita tak boleh nak kiyah dengan Dali ni. Jadi, itu sudut pandang kita. Itu isytihak kita. Jadi isytihak tidak menafi, menafikan isytihak. Al-isytihak la yanta. Kedua bila isytihak orang. Sekarang kan. ni macam mana? Hmm. Iya. Iya. Betul. Okey. Kita tengok. Sekarang kepentingan untuk wujud muazanah bainal makhatiri mutawaki'ah minjihatin wa manafi' ma'mulati minjihatin ukhrah. Maksudnya bagaimana untuk kita men- apa men- stabilize meimbangkan di antara expected risk dengan desired benefit. Bahaya mutawaqi' ni expected risk. Orang panggil uh, risk. Uh, risiko. Risiko yang, risiko yang diduga. Risiko hmm. kan? yang diduga dan desired benefit maknanya yang manfaat yang mana kita boleh perolehi daripada tu. Dia kena muazzalah, kena stabilize. Dia tak boleh kita kata uh, uh, utamakan yang bahaya mutawaqi' ni semata-mata untuk meraih ma- manfaat maqmula. Ha uh-huh. jadi dia kena muazzanah. Dia betul. Betul ada kaedah mengatakan bahawa uh-huh. darul mafasik muqaddam ala jalbi maslahah. Kita kena mencegah ke- kefasidan kena mencegah kemukaran kena mencegah kerosakan, kebinasaan tu lebih utama daripada kita meraih kemaslahatan. Ya betul. Tapi hakikatnya sebenarnya sudut pandang itu, kenapa ulama menatajah itu? Adakah pada semua bab? Begitu. Ah uh, jadi dia ada sudut pandang berbeza, terutamanya melibatkan perubatan. Jadi perubatan ni sebenarnya ulama' menantijahkan bahasanya mesti stabilize di antara makhatir mutawakidah dengan mak, manafik makmulah. Okey. Jadi macam ni. Jadi dalam memahami uh, keberhajatan tentang orang panggil berubat ni. Okey. Uh, ada orang kata uh, perlu ambil v- v- vaksin ataupun tidak. AZ ataupun Sainu. Macam-macam lah. Timbul-timbul eh. hmm. macam-macam persoalan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. Sama ada vaksin ke Ataupun tidak vaksin Adakah ia termasuk Dalam keperluan umum Dia panggil hajjah ammah hmm. Jadi Keperluan umum ni Kita kena tengok Bahawasanya Kepentingan melihat Sudut uh, Keperluan umum ni Adakah Keperluan umum ni Sebenarnya al hajah ni Tunazzal manzilatad dururati Ammatan Kanat al-khasatan Semata-mata Ada keperluan Tak kiralah Masa, ma- masa tu Katakanlah Pada peringkat awal ni, Maknanya kita ni Maknanya Memang uh, Terimunisasi awal maknanya seolah-olah macam tu fadu takdilnya maknanya seolah-olah macam tu kan? uh-huh. maknanya seolah-olah macam uh, uh, vaksin ni uh, ada ada inisiatif daripada vaksin ataupun perubatan yang lain lah kata katakan, tapi uh, rakyat masa tu orang panggil sudah uh, uh, boleh-boleh boleh counter covid ni tanpa mengambil vaksin uh. jadi di situ walaupun begitu keadaan tetapi masih ada mereka yang tak dapat nak Counter vaksin ni Walaupun Kita tak ada nak kiah kita Kita tak sama dengan orang mm-hmm. Kenapa Jadi ada keperluan Jadi Hajak ni Dia tengok Hajak Amah uh, ni adalah Adakah kita, kita tengok Dari sudut Darurah amah ke Darurah khas Okey. Sekarang ni begini Okey. Rasa istilah tu Tinggi ke Agak tinggi ke Kita kalau tinggi Kita cakap Bahasa kapung Kena lah. mudah sikit Okey. Okay, ni. <laughs> Kena mudah Kena sikit. okay. okay. Uh, Learn ni Sekarang ni <coughs> Kita tengok Semata-mata orang panggil alternatif Ataupun inisiatif perubatan tu Sama ada tak kira lah Apa sahaja situasi yang kita berhadapan Sama ada teruk sekalipun Ataupun tidak teruk kan? uh-huh. Jadi kita tengok di situ ada keberhajatan Maknanya kepada perubatan okay. Tak kira lah perubatan moden ke tradisional Cuma hajat itu Keberhajatan itu kita tengok Adakah dia melibatkan orang panggil Keperluan darurat secara umum Ataupun darurat secara khusus uh-huh. okay. 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 Jadi sekarang ni sekarang ini kita tengok situasi yang kita hadapi pada hari ini keberhajatan kepada untuk capai untuk untuk uh, untuk merealisasikan program vaksinisasi ini sudah sampai kepada apa al hajatul ammah tunazzal manzilata darurati al khasah apa dia maksud dia keperluan untuk divaksin kan pada hari ini sudah termasuk dalam darurah yang khasah bukan darururat yang ammah bukan keperluan yang umum dah tetapi suatu bentuk orang panggil uh, kepastian keperluan yang khassa macam mana okey sekarang ni uh, kita bertembung di antara dua keperluan keperluan pertama macam mana pun kita mesti kena sembahyang seperti contoh sembahyang jumaat sebagai contoh Maknanya kalau tidak semayah Jumaat Ada janji-janji menyatakan bahawasanya Orang panggil orangnya yang tidak menilaikan semayah Jumaat bla 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 hmm. Boleh? Hmm. Jelas ya, kan? Ya. Jadi sekarang ni Ada lagi dorurat mengatakan bahawasanya Kalaulah pergi semayah Jumaat tu Akan menyebabkan kita menularkan lagi penyakit ini Dengan secara kalau tidak patuh SOP Akan menyebabkan menular lagi penyakit ini Okey Sebab kita tak tahu Kita tak boleh nak expect Yang pergi semayah Jumaat tu Katakanlah 10-40 orang yang pergi semayah Jumaat Termasuk iman dan ma'amu 40 tu ikut SOP ke tak? tapi andai kata ada seorang yang tak ikut SOP kemungkinan kebolehan ke, ke, apa uh, apa orang panggil uh, apa uh, kemungkinan bahawa sini untuk dijangkiti itu tinggi betul hmm. jadi di situ ada darurat yang khasah dan yang perlu kita utamakan iaitu tidak maknanya kita tidak perlu ke solat jumaat apabila apabila dah kampung kita ni orang panggil dah satu kampung dah merebak aa ah, tapi sekarang ni sekarang ni ta, ah, tengok jadi sekarang ni diutamakan darurat khassah, keperluan orang panggil secara khusus ni orang panggil daripada orang panggil darurat yang ammah. Okey, jelaslah, jelaslah. Jelas, jelas Ah, jelaslah, ya. jelas tu. Hmm. Okay. Jadi sekarang ni, sekarang ni, jadi yang yang menyebutkan benda ni, maknanya bukan seorang daripada para ulama. Antaranya Alima Muqazali sendiri, Al-Qadi Ibn Arabi, bukan uh, Ibn Arabi al hatimi Ibn Arabi wa Imam Zakashi, wa Ibn Najim, wa Suyuti, wa jullum min al-Shafi'iyyah Dan sudah menjadi daripada ulama syafi'iyah dan malikiyah Maknanya ini merupakan kesepakatan ulama. Dan perkara ni bukan kata ulama baharu pada ketika ini. Bukan fatwa yang terkini sahaja. Benda ini telah berlaku dah 100 beberapa tahun, berapa tahun lepas pada zaman-zaman Imam Muqtaba dulu. Apabila berlaku perkara ini maka mereka memerintahkan untuk ikfalul masajid menutup masjid pada ketika itu tak ada, ada orang panggil jemaah tujuh ke enam orang ke sepuluh orang tutup terus jadi
0: kalau, kita, kalau terus. kita nak kait sikit lah buat sejarah saya mencelah sikit lah eh. mungkin uh, pendengar boleh baca kisah Ta'un Amwas kisah Ta'un Amwas ya, berbonik plek berlaku zaman pemerintahan Khalifah Umar berlaku di Syam uh, yang mana yang ketika itu dalam bab kita berbicara pasal para sahabat Nabi Ridwan Allah wa Mereka ada isytihak mereka sendiri Dan mungkin uh, walaupun isytihak mereka salah pun Kita tak boleh nak kata sembarangan lah Tapi antara isytihak yeah. yang diambil ketika itu uh, Sahabat yang terlibat dalam Ta'an Amwas ni Agak kurang tepat menyebabkan penularan tu berlaku dengan sangat cepat uh, Sebab masih lagi dilakukan hmm. semayang berjemaah dan sebagainya ketika itu Menyebabkan hmm. daripada peristiwa ni lah kata silap saya Ulama-ulama terkemudian ambil pandangan-pandangan ni dalam menentukan hukum kuarantin dan sebagainya.
1: Betul kan Adin? Betul-betul. Hmm, Betul-betul sangat-sangat-sangat tepat. Hmm. Ha, jadi, sebab tu kita sekarang ni kita kena tengok. Ada orang, ada agama lagi lah, ada setengah pada agama mengatakan bahasanya betul ke dengan kita yang sehat, kita cek suhu pun 30 suhu, suhu tak apa uh, suhu tak sampai pada tahap orang panggil tertentu menyebabkan kita ni keboleh jangkitan pada kita kita orang sehat. apa masalah kita pergi sembahyang masjid pun Nampak? dia dia tib, cuba timbulkan syubhah macam tu
2: hmm.
1: aa ah, jadi mengapa perlu kita pergi, mengapa perlu menghalang orang yang sehat untuk datang ke masjid sebab orang tak sihat tu kita tak bagilah mari-mari semaya masjid sebab dia tu yang membuatkan jemaah berjangkit. Okey. Sekarang ni dia mengatakan bahawasanya terdapatnya ihtimal-ihtimal. Maknanya ada ihtimal-ihtimal bahawasanya boleh boleh dijangkiti COVID ataupun tidak dijangkiti COVID. Okey. Cuma masalah sekarang ni masalah sekarang ni kita tengok bahawasanya gagalnya seorang tu untuk memahami bagaimana untuk mengimbangi di antara orang panggil uh, darurat tersebut hmm. jadi darurat ni ia diukur mengikut kadarnya hmm. darurat tu tuqadaru biqadriha Okey, darurat ni ia diukurkan di, diukurkan mengikut piawaiannya kadarnya Okey, sekarang ni walaupun COVID ni orang panggil tidak sebagaimana puto'um zaman dulu buka pintu tu berterus mati tak hmm. makna Maknanya kita balik rumah tu barulah kita tahu kita positif tak positif Melalui satu fasa tertentu kan Tapi masing-masing-masing mempunyai Orang panggil darurat kepada orang panggil untuk keberjah kita tu ada Walaupun orang panggil secara terakhir saat Maksudnya kena selalu ke ataupun kena kemudian Kenapa? Uh, jadi sekarang ni dia tak timbul dah masalah orang sakit tak orang sakit Kadang-kadang orang yang positif, orang yang negatif tak ada sintet kabar esok lusa meninggal Orang Yazubillah Nampak? Jadi sekarang ni kita tak alih dah dengan ikhtima-ikhtima yang kita rasa. Kita rasa-rasa-rasa rasa tu tidak boleh jadikan hujung. Ha, Iktima kita tu tidak boleh jadikan hujung. Okay. Jadi sekarang ni, beralih kepada uh, berubah tadi. Okay. Sekarang ni, tengok, or, orang 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 jad, jadi ada pertimbangan. Uh, bahkan ada pemilihan. Ada orang kata, oi, ambil, nak ambil EZ ke? Nak ambil saya ni? Nak ambil ini? Sedangkan kerajaan tetap dah. Uh, orang panggil populasi daripada sker-sker-sker. Uh, golongan sikit-sikit akan ambil vaksin ni dulu Sebab uh. kita terhad ke apa untuk ni semua Okey, Sekarang ni Kita tengok Ada satu lagi perkara yang sangat menarik uh, Sangat menarik uh, Berkenaan tetap uh, Perlu vaksin ke Ataupun perlu uh, uh, Kita menggunakan perubatan tradisional Yang tidak terbukti secara klinika Jadi sekarang ni Sebenarnya ironinya sebenarnya ulamuk letak dah garipan dunia well, kita je tak baca kita je tak tengok ataupun kita cuba tidak memahami hmm. kita tengok konsep dalam buku sahaja dalam nas saja dan teks saja tapi kita tak cuba tengok orang panggil realiti sebenarnya. okey jadi sekarang ni al aslu iktibarul ghalib ya asal dia iktibar ghalib macam mana sekarang ni kita tengok kerajaan dah nyatakan bahawasanya a uh, vaksin ni harus vaksin ni tidak Uh, apa dijanjikan oleh kerajaanlah bahawasanya vaksin ni tidak akan memudaratkan bla 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 blah okey secara logik akalnya takkanlah kerajaan nak suruh kita mati napa bubak apa perlu apa perlu bubak kalau menyebab kau orang mati napa okey jadi sekarang ni kaedah mengatakan maksud al ibratul ghalib ash-sha'i an-nadir maksud sekarang ni al ghalib ash-sha'i ialah sekarang ni bahawasanya yang menjadi orang panggil keraliban semasa orang panggil sekarang kena ambil vaksin jadi vaksin tu di Ita- diutamakan daripada perubatan yang belum lagi proven klinikal yang nadir tersebut jadi nadir ni seperti kalmakdu seperti tak ada tak perlulah kita pergi buat report poli kita, men- kita menyatakan bahawasanya DG ni susuk lah ilmu lah DG ni uh, tak ceritakan berkenaan ada alternatif perubatan lain yang tradisional lebih terselamat lebih halal halal antar- antar- nah, daripada vaksin ni yang belum tertu lagi halal Apa yang perlu uba yang tak apa yang tidak approval klinikal tu dia adalah nadir. Dia adalah na nadir. Jadi nadir ni kalimah doom. Nadir ni tak ada seperti tak ada. Ha, jadi kena akتبار kepada perkara yang ghalib. Apa yang ghalib sekarang? Yang ghalib sekarang dah hampir orang kata terbukti di Europe sendiri di Middle East sendiri bahawasanya vaksin ni memang boleh counter COVID dan disusuli dengan SOP pada waktu Memang terbukti, betul tak? Kan, nah, betul kan? Betul tu. Ha, okey. Jadi kena ikhtibar al-galib. Ai, ustaz ni cakap dalil tak tu big sikit abuk aku. <laughs> 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 Ini semua adalah orang panggil pendalilan yang mana ulama menetijahkan daripada dalil-dalil yang sangat banyak. Kalau kita nak sebut satu-satu dalil hadis, dalil tak habis hari ni. Hmm. Ha, jadi kita sejarah sebut orang panggil darif ulama letak kita supaya kita ada maklumat secara ah uh, panggil secara konsep. secara selapis pun tak apa uh, dah konsep dulu. dia mm. tu sebab sebab tu penting al hukmu 'ala syai' far'un an jadi kita nak hukum sesuatu perkara tu kita kena tengok dulu setarang mana benda ah mm.
2: uh,
1: barulah kita boleh uh, kita boleh menjustifikasikan benda ni boleh pakai ya. tak pakai la ni tak mikir pun tak mikir kita hanya pakai kepada persepsi tak tak cuba mikir pun Uh, tak cuba baca tak cuba teliti tak cuba berfikir sebab tak ayat eh, Quran dia mari dengan hmm. afala tatzakarun afala taaqilun afala tadabbaru hmm. mu tak fikir ke o- Allah tak vietok kamu vietak kamu tak fikir kamu tak si fikir ke? Tak ke benda ni ah oh, tak si otak aku malas buat apa kalau aku jual produk aku ni lebih laku daripada besi okey tu okey jelas eh uh, pasal apa soalan tadi berkenaan dengan uh, tak ada wibayan aja is, ah az ok az tu sendiri okay. sebagaimana tuan fahami pun sebut dah maknanya secara mudahlah gitu kan jadi az maknanya dia sudut uh, nama dia punya ah uh, sah ta'bir kalau kalau sah kalau tak betul tu betul dah jadi azd 1222 ni sebenarnya dia tidak mengalami tidak ada pun polsign derived material tak ada pun gelatine daripada uh, animal origin sama ada uh, glycerine uh, glycerin ke Steric acid ke Lactose ke Apa-apa sahaja produk Tak ada Memang sudah Sebab akhir Peringkat akhir orang panggil Manufacturing Estrazanica uh, ni Dia dia tidak menantijahkan bahawasanya Benda tu orang panggil Memang ada unsur-unsur Binatang Apatah lagi daripada Babi Walaupun asalnya Kono yang ada dakwaan Mengatakan bahawasanya Dia diambil daripada Tripsing yang ambil Dari pancreas uh, Babi Betul eh Betul ke tuan-tuan Betul eh Jadi Majlis Ulama uh, Indonesia menantijahkan bahawasanya kerana adanya ihtimal bahawasanya diambil daripada pancreas, tripsing daripada pancreas uh, babi tersebut menyebabkan haram. Okey, sekarang ni kita tengok. Kita tidak menafikan istihak. Itu istihak. Istihak mereka. Kita tidak tidak nak persoalkan lah. Uh, jadi, cuma tripsing ni setahu saya lah. Dia digunakan ketika development maknanya TREX 293. 293 kan selain kan tapi sekarang ni azd dazd 122 ni dia tak mengalami development tu memang dia dah menatijahkan sesuatu perkara yang tahirah hmm. okey sekarang ni macam ni okey kita tengok Ka'idah fik menyatakan bahasanya ma'asulhu tahirun wa ghaliba ad-dhanni tanajjusuhu lighalabati najasati fi mislihi falqaulu qaulu al-asli wadh-dhahir wal-ghalib maksud dia apa sesuatu perkara yang mana pada asalnya pada asalnya pada asal asalnya asalnya orang panggil dia adalah suci kemudian pada zon kita pada sangkaan kita sama ada sangkaan para pengamal perubatan ataupun sangkaan orang awam ataupun ulama sendiri mengatakan bangsa ada unsur bahawa sebenarnya masuknya najis pada pembuatan dia tu asalnya dia asal asal benda tu suci tetapi pada zan. Zan sahaja. Jadi macam mana? Al-Qawlu. Qawlu bila asli. Kita kena tengok pada asal. Sebab asal tu lebih ya. Yakin. Ha, jadi kita tak boleh tengok dah kepada zan. Zan ghalid mengatakan. Itu kita serah kepada doktor. Serah kepada doktor. Andai kata. Andai kata. Okay. Kita serah kepada doktor. Ha, kita serah kepada doktor. Okay. Cuma. Jikalau lah. Al-Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu. ada syarahin Muhadzad pada jilid yang ke-9 pada muka surat 402 mengatakan bahawasanya jikalau khafa hudus maradim makhufin fi jismi fahuwa ka khaufil maut wa in khafa tulal marad fakadzalika fi asahhi maksudnya apabila kita berada pada suatu tahap ke apa kita terdesak apabila satu satu tahap kita memang orang panggil satu tahap mana orang ramai mati kemudian orang yang sakit itu pula sakit yang sangat Masa yang sangat panjang Dia sakit Jadi sini ada dua pendapat Yang pertama Bolehkah kita berubat Pada sesuatu perkara Yang mana tidak lagi jelas Adakah benda ni suci Ke tak suci Jadi Di mana disebutkan Oleh Al-Imam Bagawi Dan selainnya Seperti Ibn Rif'ah Dan juga Imam Haramai Mengatakan bahawasanya Al-Hil Dan inilah disebut ini Inilah dinatijahkan Oleh Imam uh, Muhakqiqin Dalam mazhab Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dan Imam Uh, Syahabudin Aramli mengatakan bahasa al-aslu wal-hil
2: hmm.
1: yang asal adalah hil harus kita ambil walaupun pada asal benda tu kita tak tahu najih ke tak najih ha, kita, kita orang awam ya, jangan kira doktor doktor dia dah, dah dapat dah ilmu tu dan berdasarkan medical report dia jadi al-asal di asuh asuh humah di antara dua wajah itu adalah al-hil maksudnya yang pertama sekali kita kena bina keyakinan pada diri kita bahawa benda tu halal untuk diambil untuk dikonsumi consume. Ah, hatu hak utama sekali. Sebab tu, sebab tu ada uh, uh, al-Imam Zaqaq al-Maliki disebutkan dalam Muntahij al-Muntaha fi Qawaidil Masaq. Tadi ada satu satu nazam dia kata, dia kata wa ghaliban quddima ala ma nadara wa sya'nu syar'ina fakhar. Pada ghalibnya kita akan mentakdimkan sesuatu yang perkara yang mana kita rasa Uh, tak jelas seperti tadi doktor kata peka, mula-mula apabila vaksin ni mula-mula keluar dikeluarkan di, di 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 apa di dipopularkan orang akan timbul persepsi maknanya orang akan timbul uh, ke, ke, uh, kerancian ah uh, sangsi sangsi bahasa kesangsian eh macam mana benda ni orang pengamal perubatan asli tu akan timbul benda tu persepsi tu tetapi wah wah syak sya'nu tetapi Menurut syarak, menurut syarak kita, yang benda yang dadir tersebut tidak orang panggil tidak diutamakan. Yang benda nadir tersebut tidak diutamakan, tetapi kita tengok pada sesuatu perkara yang mana pada galik, pada كثير. Pada galik, pada كثير. Sebab doktor dah jelaskan bahawasnya vaksin ni pemprosesan, pembuat vaksin ni bukan zaman law ni Dia dah berkurung. Teknologi dia Torandi dia dah ber- dah dah melalui satu Proses kepada tahap tu tu orang panggil Kalau lah ada penyakit pula Nak na, na, R&D benda tu orang panggil dah mudah, Kita ada guideline
2: uh-huh.
1: ah, Jadi kita kena utamakan Al-Kathir dia juga Al-Ghalid Yang itu tu orang panggil Ada begini, ikhtimah begini, begini, begini Oh, perubatan cengkih ni, gini, 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 gini Itu nadir seperti tak ada Ah Sebab tak proven Kalau lah benda tu dah proven Tak ada masalah lah Dah banyak duit sangat nak berubah cara tu Slekeh lah, tak ada masalah lah Cuma sekarang ni tidak prove Proven klinikal, okay. Okay, berkenaan dengan uh, Najib, ada ya betul hmm. kan? <laughs> oh. Habis jelah, ba- tak? Oh, tapi jelah ada, saya rasa jelah. Tahu tak saya jelah? Bagi, eh. bagi lepaskan jelaskan habis dulu, ha, jelas lah. Ah, tapi, ah, tuan paman jelas. Tapi kena kenejah sikit eh. ah, yeah. uh,
0: Hot klate tu. Sebab ada responden beritahu Ustaz ni, kau berat dia punya kecek klate
1: tu. <laughs> okay, okay, <laughs> okay. Okay. okay, sorry. Okay, uh, berkaitan dengan, uh, apa, super tadi lah berkaita, uh, benda najis tu. Okay, sekarang ni, kalau uh, jikalau kita diberi pilihan, benda tu memang, okay, terbukti bahawa benda tu daripada najis, ada satu lagi, uh, ubat tu bukan daripada najis. Jadi macam mana? Ya, betul. Ya, betul. Maknanya dalam syarok pun sendiri, menyuruh kita mengambil perubatan yang Halal hmm. Memang Benda ni pun uh, Akal yang saling pun Orang yang Orang Sama ada orang Islam Atau tidak orang Islam Yang betul-betul terlibat Lapangan kajian Tentang orang panggil Scientific Microbiotik ni Dia orang pun sendiri pun tak setuju Dia orang pun tak setuju Dengan penggunaan krizi ni Sebab dia tahu Betul ke doktor? Betul ke? Saya dengar-dengar daripada Orang pun orang kata macam tu Nah, Jadi memanglah lah Maknanya uh, Derurat ni Maknanya seolah-olah macam Seperti Jika uh, Apa Tak ayan jika ila ta'ayyana tariqan litadawi fa idha kana tam dawa'in aqall naf'an minhu lakinn al maqsuud yahsul bi hmm. maksud dia apa maksud dia seolah-olah apabila tertentunya orang panggil ada beberapa inisiatif lain alternatif lain untuk berubah kemudian orang panggil perubat maknanya selepas orang panggil selesailah R&D perubatan tersebut maknanya ubat tu sebut uh, sudah dikaji dah Maknanya keberkesanannya Di antara dua tadi Apa Ubat A dan ubat B Sebagai contoh Tapi Kedua-duanya mempunyai Orang panggil manfaat Tapi bezanya Yang ni Najis ni tak Najis Jadi di situ Dia tengok pula Dia tengok Di situ Yang mana maksud yang lebih hasil Di antara dua tu Walaupun katakanlah Benda ni Najis Tetapi dia lebih Bermanfaat Maknanya ubat tu lebih power lah Katakanlah Lebih berkesan daripada Ubat yang B Walaupun dia Suci maka ditakdirkan yang tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dah kita jelas dah. Yang ni orang panggil tak perlu tengok mazhab lain, kita tak perlu cari solusi dia mazhab lain, mazhab kita pun dah jelas dah. Apa yang jelas? Bahawasanya ya juzu tadawi bil a'yanin najasati inda zuhuri ad-darurati بالتفاق الفقهاء والاسوري. Seperti masuk dia, harus kita berubat dengan Uh, apa Zat, zawat ataupun Substance yang najis Ketika zuhuri darurah Ketika adanya darurah, tadi lah Keperluan, hmm. keberhajatan Apa? Jadi ini sepakat Disepakati oleh para fukuhak dan juga Para usuliyin ah, Para usuliyin ah, The Islamic jurispender scholars lah Disepakat bahawa, seperti contoh Seperti penyakit tadi lah, macam uh, Saudara bapak yang kita sebut Seperti Abu al-Ibil Okay. untuk ilaj liiladimarad az-zarbi atau kut zarbi tak silaplah jikala in saha at-tashkil yusahhihni yusawibni okey uh, seperti penyakit pada zaman dulu ni doktor ni sangat menarik fakta sangat menarik zaman dulu dah ada dah orang penyakit-penyakit yang memang akan membawa kepada pandemik Uh, akan membawa pada pandemik tapi tak sampai pada tahap tu mungkin kerana ada terjumpanya uh, try-try lah sebab ubat uh, sebab perubatan ni di, di, dipanggil terbiah uh, uh, try-try kan try-try uh, sebab masa tu tak ada gaya. Randy apa sahabat pun tak ada uh, kemahiran uh, apa benda tu ada tapi tidak di macam kita sekarang lah dengan kecanggihan teknologi sekarang apa semua jadi sahabat try traek untuk penyakit. Jadi tak silap saya dia penyakit azrabi ni zarbi ni saya tengok dalam kamus dia adalah uh, penyakit tropical sprue ataupun uh, apa malabsorption disease kan. Ada penyakit, berkaitan dengan peruk lah penyakit berkaitan dengan hmm. intestine. Betul hmm. eh? Betul-betul sah betul, betul, betul ke?
4: Uh, pernah dengar betul, tapi itulah I, I haven't read a lot about it. Yeah but but uh, I've heard about it. Yeah.
1: Ah, ya. Tapi menariknya doktor Para sahabat dia menem kecing unta masa tu Tak tahulah Asid lah kecing unta tu Menyebabkan orang panggil boleh Melegakan Penyakit dalam perut dia tu Wallahualam lah ya, Tapi penyakit ni memang common lah Dekat Middle East Dekat South Asia kan Jadi Yalah benda tu mungkin Wallahualam zaman tu Tapi periwayatan tu ada diceritakan ha, Jadi di sini jadi, sebagaimana disebut oleh Imam Juwai lah, dalam kitab dia pada pada jilid yang kedua, muka surat, uh, jilid yang kedua pada muka surat 306. Uh, jadi, tentang keharusan untuk ambil uh, uh, perubatan yang memang, se- kalaulah benda tu memang daripada najis sekalipun, ia tetap harus. Okey, cuma bagaimana kalaulah orang panggil yang najis tadi, dia sama-sama bermanfaat dengan yang uh, tidak najis. Maka di situ diutamakan uh, ubat yang mana tidak najis tersebut. Ha, sebab apa? Di situ dia tak lihat pada orang panggil. Sebab situ dia uh, memang kita ada darurat, tapi di situ ada ikhtiyah. Hmm. Ha, tapi sekarang ni dah memang AZ ni dah terbukti. AZ di 1,222 ni memang adalah a'yanu ta'irah. Memang dah suci. Ah ha, cuma itulah letih para doktor kita nak menjelaskan daripada benda tu tak sepatut kita tahu. Pun. Dia tak termasuk dalam perkara yang patut diwajib diimani dan perlu kita tahu pun untuk mengesahkan ibadat. Tapi menyebabkan pada suatu tahap doktor terpaksa menjelaskan benda ni kepada orang awam. Tapi dari sudut hukum kita tak perlu soal dah al-asdulailu soal alhu. Kita tak perlu soal dah benda tu sebab kita dah serahkan ke kepakaran kita kepada mereka. Ah ha, kepakaran mereka tu kita serahkan kepada kepakaran mereka. Jadi rasanya menjawab um, eh ah oh, panjang lebar molek alhamdulillah okey jadi yang tu kita
0: dah jelas berubat dengan bahan-bahan yang terlarang barang-barang ni dia takkan timbul isu dan tadi tuan fahami pun dah cerita sedangkan pula bahan yang nak guna dalam vaksin tu memang terbukti bahan yang suci dah tak lagilah tak ada isu kalau dia bahan tak suci pun kita dah ada kaedah tersebut tadi okey cuma nak tanya sikit
3: saya selit sikit sebab tadi ustaz sebut pasal trips ni Ah, ha, seset isu-isu Majlis, Majlis Ulama Indonesia tu dia keluarkan fatwa macam tu mungkin silap faham tentang Triptin jelah.
2: Uh-huh.
3: Sebab ada Triptin ni tak tak semuanya berasal daripada sintetik, ada yang sintetik yang dia buat di MAMAL uh, Ya, yeah, betul. Ah, jadi ini mungkin berlaku uh. kekeliruan masa tu semasa pengeluaran yeah. fatwa. Mungkin lah
0: okay. okay Ah, tapi memang nak balik semula ke ke Vofamy pun saya nak tanyalah lebih kurang uh, tentang Uh, jenis-jenis vaksin ni juga ni eh? ok jadilah uh, meskipun uh, contoh uh, sekarang kita tahu macam Pfizer dia mRNA Sinovac guna uh, apa? bahan daripada virus yang dilumahkan dan sebagainya lah
1: viral vector ke apa uh. hmm.
0: jadi dari segi keberkesanan vaksin-vaksin yang dia sebenarnya sebab yang yang kita tahulah jawapan yang memang yang secara pastinya apa vaksin yang kita dapat yang yang paling baik yang paling berkesan. Tapi dari segi perbezaan kaedah ni, ya ini kita nak tahu juga sudut pandang orang-orang yang dalam bidangnya. Benda tu ada betul, ada betul. ni tak? Ada ada perbezaan tak? Sebab nanti dia akan dia akan menyebabkan orang akan cuba kalih kepada Uh, masalah fekalit sebab dia kata ha, sebab eh uh, vaksin ni dibuat dengan kaedah gini maka lebih aula ambil yang ni kita akan bimbang timbul timbul isu yang tu nanti. Ha, jadi hmm. dari segi perbezaan cara buat vaksin ni ada apa-apa signifikan tak untuk untuk kes, keberkesanan dia melawan melawan jenis penyakit.
3: Okey ah. Uh, Ini sebenarnya beza dia dari segi teknologi pembuatan saja. Tapi dari segi respon badan kita terhadap apa yang disuntik itu semua sama. Okay, hmm. Contoh awak yang orang yang paling, bagi saya yang paling kontroversi adalah vaksin Pfizer hmm. lah. Sebab dia pakai mRNA,
2: hmm.
3: satu teknologi yang sangat-sangat baru lah untuk pembuatan vaksin. Walaupun teknologi mRNA ni dia dah guna untuk benda-benda lain. Hmm. Tapi untuk pembuatan vaksin boleh kata ni antara yang awal lah, antara yang pertama atau kedua macam tulah. Hmm. Awal-awal keluar dulu, semua orang tak nak Pfizer. Hmm. Semua orang kata Pfizer bahaya, <tuk��osion> tak cukup kajian dan sebagainya. Tapi hari ini, kalau tanya semang, semua orang, semua nak tanya Pfizer. Tanya. Ha. Semua, semua nak, nak Pfizer. Saya nak Sinovac, saya tak nak Sinovac, saya nak Pfizer. Saya nak Pfizer juga. Sebenarnya, dari segi, dia beza dia dari segi teknologi, pembuatan, penghasilan yang menyebabkan vaksin ni perlu di pada suhu-suhu selekian jadi ini cuma dari segi luaran saja, tapi bila dia disuntik ke dalam badan, hasilnya kita dapati melalui kajian sama. Tapi kita, hmm. inilah ada satu isu lagi bila kita tengok report ada yang kata uh, senovak dia punya dia punya keberkesanan dalam dalam kajian tu tak tinggi lima puluh enam saja. Tapi sebenarnya uh, kita tak boleh nak nilai keberkesanan sesuatu vaksin ni, hanya bergantung pada clinical trial tersebut saja Sebabnya, hmm. kajian ni dia tak buat dalam masa serentak, kondisi yang sama, di negara hmm. yang sama. Contohlah, Sinovac tu mungkin dibuat di negeri yang masa tu, kadar infeksi dia terlalu tinggi. Hmm. Faham? Ha, Pfizer dibuat satu tempat kawasan yang kadar infeksi dia dah terkawal. Jadi, tak mungkinlah dia punya result ni dari segi trial yang yang kita kata kecil lah dalam puluh-puluh ribu
2: tu. Mm-hmm.
3: Kalau nak compare dengan berjuta-juta orang yang guna sekarang ni, trial tu masih lagi kecil lah. Jadi mm-hmm. Jadinya tak boleh nak bandingkan result dia macam tu. Tapi bila kita mm-hmm. tengok penggunaan dia dalam real life, dalam situasi sekarang, yang mana berpuluh-puluh negara dah guna ke banyak jenis vaksin dan bila kita compare keberkesanan dia, Antara jenis-jenis vaksin ni, semuanya tunjuk keberkesanan yang lebih kurang sekata. 90%
2: hmm.
3: mengelakkan kematian, 90% ke 95% mengelakkan komplikasi serius. Yang yang ni semua vaksin ni, tak kisah teknologi pembuatan dia, tak kisah jenama dia. Semua tunjukkan kesan yang sama
2: bila hmm. kita guna
3: secara berkelompok. Jadinya, insyaAllah benda ni sekata dan setara dari segi keberkesanan dan
1: keselamatan dia ada satu dengan yang lain. Hmm, betul. Jadi uh, 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 sorry ya tuan fami mencelah. Sebenarnya it's sekarang, it's it's tadi it's saya it's saya ada, ada sentuh tadi tentang orang panggil kalaulah di antara contoh dua ubat tadi A dengan B katakanlah ata- ataupun Pfizer dengan AZ sebagai contoh. Uh, masing-masing bermanfaat. Maknanya masing-masing mencapai satu tahap orang panggil memang betul-betul dah memang boleh counter benda ni ambil yang A pun sama ambil yang B pun sama tak ada beza kan? yang ihtimal ihtimal kata tu yang kita dah tolak tepi dah kan kita setuju hmm. yang tu sekarang ni kalaulah dalam fiq dalam fiq cara ulama berfikir apabila orang panggil dah satu tahap al musawah al musawah fit tahdi al zawat fit tahdid al samput satu tahap orang panggil memang dah satu level orang panggil dah sama, satu tahap sama. Hmm. Maknanya keberkesanan dia dari sudut manfaat dan juga orang panggil boleh menolak madarrah. Hmm. Maka di situ sudah ternafinya ikhtiar. Hmm. Ternafinya ikhtiar. Ini disebut oleh Imam Haramai dalam Burhan. Hmm. Maksud di situ apabila benda tu sama-sama dari sudut tahap manfaat dia maka di situ orang panggil sudah tidak ada ikhtiar dah.
2: Hmm. Sebab
1: kita dah boleh pilih A kita dah boleh pilih B. Cuma masalah mungkinlah orang timbul masalah saya tak yakinlah dengan yang ini saya tak yakin lah dengan yang ni. Oh, saya nak yang ni. VIP, v- v- nak yang Faizah. <laughs> <laughs> Bagi contoh kan. Contoh tengok-tengok. Oh, Pompah-pompah-pompah esok hmm. Mahdi cocok dah. Hmm. <laughs> contoh. Contoh kan. Jadi sekarang ni. Sekarang ni kita apabila melibatkan orang panggil uh, situasi uh, rakyat yang mana. <laughs> Yalah mungkin alam terdapat unsur kezaliman. alam kita tak tahu hijau orang antar. Tapi satu je. Kalaulah orang atas tidak jujur ataupun amanah Tentang pengagihan vaksin Yang mana yang terbaik untuk rakyat hmm. ha, Memanglah sepatutnya sifat Seorang imam yang adil Bukan imam yang jair patutnya dia kena utamakan Al-ra'iyah muqaddah ma'ala Al-ra'iyah hmm. kan sepatutnya hmm. macam tu hmm. ha, Tapi kalaulah begitu Kita tak perlu soal Sebab apa? Ada satu lagi keadaan iaitu Tasarruful iman Ala ra'iyatihi manutun bin maslahah. Tasarruf imam PM kita Muhyiddin Yassin ke, Midin ke, Azmi Ali ke. <laughs> <laughs> jadi, tasarruh imam tu orang panggil Manu Tumbil Masraha. Mungkinlah dia tengok dia sudut orang panggil nak kena takut habis talk dulu, kena bagi ke forlainer dulu ke apa, yang layak ni mungkin yang second, terceri, apa, tengoklah macam mana kan. Ha, jadi, kita tak tak perlu persoal dalam tu. Pertama, dah ternafik ikhtiar. Sebab apa, musawah bayi nak tahdi di Zawat. Kemudian, satu lagi orang panggil kita dah serah dah kepada dia. Memang kita kena serah 100% kepada doktor dan serah kepada uh, uh, apa imam pemerintah. Okey. Bukan bermaksud begitu maknanya kita tak boleh timbul uh, uh, apa orang panggil kerisauan, kebimbangan. Iya, tapi jangan berlebihan. Sebab kita ni ummatan wasatan ya. Kan? Litakunhu ummat litakunushuhada. Jadi kita ni kena kena apa eh uh, lah hmm. ha, sebab satu lagi uh, bukan tak leh nak no, nak no, nak no, risau no, no, sangat satu no lagi te. ada
0: ada kaedah lain juga yang ni rasa kalau saya silap sebut Ninding kena betulkanlah eh uh, uh, oh. hukum hakim rafa' khilaf
1: ah yarfu' al khilaf betul hmm. hukum hakim Ya al khilaf hmm. cuma saya ada satu dulu saya ada buat makalah apa dalam bahasa Arab tak sentuh tu, bawa kepada Mufti-mufti dekat Malaysia ni, semua marah Kata, budak ni bahasa Arab pun tak tahu Mana apa gini-gini, ya yeah, sebab Rafullah Hakim ni sebenarnya mm-hmm. Rafullah Al-Khilah ni bagi Hakim Hakim yang mana cukup syarat, mm. memang dia ni Orang panggil adalah orang yang mustahid mm. Okay, orang yang cukup syarat Tapi sekarang masalah dekat Malaysia ni Uh, tidak cukup syarat uh, Tidak cukup syarat Orang panggil sekadar memenuhi syarat <laughs> uh, Itu sahajalah Tapi memang betul Kaedah tu memang uh, praktikal mm. Dan memang benda ni uh, Kita Apabila kita duduk situ Maka kita akan lebih tenang mm. uh, Lepas tu Ni masalah orang kita ni Dia lupa konsep tawakal uh, Dah kita berubah dah Kita dah berubah dah Tawakal je lah uh, Tawakal je lah Ah, Jadi tak, Dia tak tanah Lepas pada bubak tu Wa'ufawidu amri idallah Serah pada Allah Ta'ala Sebab Allah Ta'ala ni Tidak akan sia-siakan hamba ni Sebab yang kena Menyakit ni Bukan kita sahaja Isra'i pun kena Perekat awal Satu dunia
0: Kenapa?
1: kena Satu dunia Mereka sejuta Dua juta Kena mati kan? hmm. Jadi benda ni Kita tengok Adalah hikmah Yang mana kita tak nampak jadi orang kata tengok sebab masa ni dia tak kira ke berimang ke tak berimang semua kena. Sebab tu kita tengok masyarakat di Tanah Harap khususnya mereka lebih bersedia dari sudut mental. Sebab benda ni dah berlaku dah dalam dalam apa masa suatu masa nenek moyang mereka suatu tahun dulu dah berlaku. Jadi mereka seolah-olah panggil dah bersedia dari sudut mental. Jadi masa ni kita tak kita kita tak jumpalah Harap ni panggil uh, yang Propaganda media ni memang kerja dia ada. Aja Zira terutamanya memang kerja dia hmm. Yang Tapi kita tak, dia sudut, general lah setelah harap sendiri pun tak ada. Masa ni dia nak nak kata imam ni, uh, apa, uh, contohlah kalau dekat mesin ni, sisi ni tidak adil lah apa gini, gini, gini. Bahkan mereka ni orang panggil siapa nak cocok. Galatkan cocok, bagi upah pula. Siapa tak say, we-we. Ha. Agak boleh $100, pound say pun dah sorok dah. Hmm.
0: Itulah. Uh, ni saya nak tanya pada Dr. Hafsah sebab uh, dari segi penggunaan lah. Uh, sebab saya uh, masih lagi tertarik dengan cerita vaksin ni sebenarnya. Di uh, Ireland, Johnson Johnson ada pakai ke doktor?
4: Um, setakat yang saya tahu belum lagi, tak, uh, rasanya belum lagi. Kenapa ya?
0: Oh, sebab sebab saya dok baca lah, sebab daripada banyak-banyak Johnson Johnson ni single jab yang lain tu semua kena kena dua dos. Uh, lepas tu ni membawa oh. pada satu lagi soalan membawa lagi pada satu soalan, yang ni sama ada doktor ataupun uh, bang Fahami boleh jawab lah. Uh, sebab yang ni came across video tadi tapi biasalah video pada tiktok ni memang saya tak, tak ambil tak ambil, ambil catna sangat sebab daripada tiktok ni dia bukan maklumat yang kita boleh anggap maklumat yang bernilai lah cuma
1: primer primer ha,
0: nak, nak tanya <laughs> juga betul ke kalau katakan kita ambil single jab daripada contoh uh, our first jab is AZ, AstraZeneca then se- single, uh, apa? second dose tu kita boleh campur pula yang lain-lain ataupun ada apa-apa efek tak kalau satu orang tu dia ambil sampai lima-lima serentak katalah dia tak puas hati (laughs) dia ambil belaka dia ambil Pfizer AZ Sinovac Sinopharm Johnson Johnson semua dia ambil (laughs) jadi benda tu akan akan ada efek apa-apa ataupun boleh tak benda tu dari segi medically dan daripada sudut farmasi yang ni saya buka lah pada doktor ataupun berfahmi mana-mana dulu nak terangkan
4: Actually before uh, we continue, um, saya baru check new study baru je actually literally, mm. um, diorang bagi pada homeless, just tak bagi pada homeless so as you said, uh, the the advantage is actually uh, giving one dose kan jadi kita mm-hmm. aim pada orang-orang yang mungkin susah untuk travel ataupun susah untuk datang uh, medical facility or vaccine uh, cent- vaccination center to get the vaccine. So mm-hmm. uh, I would just just as i'm checking the news i come across uh, that um, that they're giving it to homeless people
2: mm-hmm.
4: so the question was is uh, um whether there's any harm eh, kalau
0: ah I mean, kalau dicampur campur dos
4: oh okay ah. alright um uh, dia macam mana nak check kalau uh, i think the concept dia sama je kan ini ini, ini kiranya Um, secara logik lah Teori dia macam mana kita tahu dia ber, Bertindak kan Dia bertindak uh-huh. me, uh, Dengan me, apa? Trigger the immune response to uh, Provide immunity lah towards COVID uh-huh. Without actually causing the infection Itself so uh-huh. Kalau nak ikutkan kalau different vaccine you you get basically the same uh, Effect lah kan uh, In On the immune system the, the, the outcome that we want is the same lah But uh, as uh, Fahmi has explained, um, the the numbers of um, efficacy, the different uh, figures that we get is because uh, the the trials were done uh, in different countries. You know, different uh, uh, point in time, and therefore you get different numbers. We can't really compare. Terus secara terus, uh, you know, nombor dari satu nombor ke satu nombor lain. About uh, so, you have to. Um, read the the article and to understand how they come up with the number, w- uh-huh. uh, what uh, countries they perform, they they actually um, uh, perform the the research in, and also you know at what point in time. So um, so itula antar- antaranya. tapi I wouldn't recommend uh, kita tak kita tak can cakap lah. Okay, boleh campur aduk ke macam tu. Because uh, obviously everything that we give, or, apa, every treatment uh, ataupun vaccination that we give is based on um, uh, clinical trials. So, uh, itu kaedah diberikan sesuatu, rawatan ataupun vaccination, kita perlu mengikut apa yang dah dikaji. Kalau uh, langgar daripada apa yang dikaji, dikuatiri menyebabkan uh, side effect lah. Uh, katakanlah, uh, ambil apa? Batutnya ambil satu dos kan ha, Sekali uh-huh. dia nak double, triple punya efek Oh dia ambil dua dos sekali <laughs> <laughs> Jangan buat hal kan yeah, sebab yeah, yeah. Ni... <laughs> So dia bukan macam tu Sebabnya kita dia dos tu di di ditetapkan adalah sebabnya kan Jadi kita, itu dah dikaji dengan dos tu Apa efek dia So kalau you ambil lebih daripada Apa yang ditetapkan Ataupun you ambil lain kaedahnya Uh, then, dia punya outcome can be different and we don't know the side effects. Uh, Fahmi, do you have anything to add?
3: Ah Okay. Uh, sekarang ni memang ada kajian lah yang, te- yang tengah try combine different uh, first step dengan second step tu. Tapi, result dia nampak okay. Tapi, dia belum belum lagi jadi satu recommendation. Apa yang boleh campur, apa yang tak boleh campur. Jadi, yang tu kita kena tunggu lagi lah. Sebab walaupun kita tahu dia punya respon, Badan-badan badan kita sama Tapi ada setengah vaksin Contoh AstraZeneca dia ada Safety profile dia Dia, dia akan highlight tentang isu blood clot So kita uh-huh. tak tahu kalau dengan campur Pfizer, campur AstraZeneca Apa jadi pada risk tu ha, Jadi benda tu uh-huh. perlu, perlu dikaji So buat masa ni memang tak dicadangkan Untuk campur Tapi benda uh, recommendation ni Mungkin berubahlah lah dalam beberapa bulan Ataupun tahun yang akan datang
0: jelas-jelas hmm, so benda-benda ni antara benda yang kita ambil consideration juga penting kan, kan sebab iyalah dia kadang-kadang dari benda yang sekecik-kecik benda <laughs> macam ni lagi dia bila kali dia akan jadi isu agama Dan dia akan bawa pada soalan hukum balik Jadi dia, dia, dia berpusing-pusing dekat Betul. situ ha, Manalah tahu kalau Contohnya ah, eh.
4: ha. at the moment ada dah trial uh-huh. yang uh, apa, t- Ada evidence untuk uh, increase the gap between the two doses kan okay, Katakan uh-huh. 15-16 minggu jadi 14-16 minggu So itu uh-huh. semua based on trial Bukan kata, uh-huh. kita kata Memang takkan berlaku ataupun memang uh, Tapi it, kita perlu buat um, ujian dulu Baru kita boleh cakap okay this is safe and effective
0: hmm, Okay, faham-faham Yalah kita pun tak nak nanti tiba-tiba ada over claim-over claim yang tertentu kan Uh, contoh, uh, ialah selain pada overklaim yang negatif Overklaim yang positif ni pun kena, kena kena hati-hati juga Saya pun pernah lah secara nakal ni Saya pergi uh, upload satu video Pak Cik Dia cakap apa, kena sengat tabuan tak jadi apa-apa Sebab dia dah vaksin Yang tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan vaksin
1: Minum klorok, minum
0: klorok <laughs> Minum klorok dan, <laughs> dan, dan benda-benda yang tak ni lah
4: Itulah minum klorok tu Menambahkan kes lagi hospital dia lah <laughs> Tapi kebar dah tu, dah terbesar lah. Ah, kan? Dah ah, kebar dah pakcik tu, siap buat promo lagi. Ah, itu duration video tu berapa lama tu? Kena check lepas-lepas tu.
1: Ah, itulah. Banyak siri juga. <laughs> <Okay>. <laughs> uh,
0: untuk selingan, sahabat-sahabat pendengar, kalau ada soalan nak tanya, sebab kita mungkinlah tak nak habis lewat sangat sebab kita bimbang. So, Fahmi mungkin bertugas. Yeah, saya, saya kata silap saya. Dia masih lagi bertugas sebagai ni lah, uh, di, di PPV. Uh, jadi kita pun nak ganggu mungkin ada 12.30, 12.45 lah. Paling lewat kita boleh habis. Jadi antara sengah-sengah masa, tengah-tengah santan. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tekan pada tweet yang saya klikkan kat atas. Tweet dekat Asyairah. Iklan pada kita punya space malam ni. Tinggalkan dalam ruangan komen. Sebab kalau tinggal dalam inbox, memang tak terbaca. Memang nanti... Lepas habis space baru buka soalan Jadi nak jawab, betul-betul nak jawab dah uh, Jadi kalau ada soalan yang nak Tinggalkan pada mana-mana Pembicara kita malam ni sama ada uh, Ustaz Din sendiri Ataupun pada saya Tapi saya kalau saya tak nak jawab saya pasing balik Kau Ustaz Din ataupun pada Tuan Fahmi Ataupun pada Tafsah boleh tinggalkan Dalam ruangan komen uh, Tweet oleh Kak Syairah yang saya klikkan Dekat atas tu Okay, nah, jadi kita dah Dah ada nampak clear sikit dekat situ uh, Cuma nak tanya uh, Nak nak cerita sikit lah Nak kongsi bagaimana uh, Saranan Nabi SAW Dalam menghadapi satu-satu situasi Penyakit
1: <Sess-> Nabi
0: kita Dia tidak akan menolak Apa-apa bentuk perubatan yang ada Pada zaman tu Menjadi Betul. menjadi bukti kepada so- kita Bahawa Nabi SAW tidak menolak sebarang bentuk perubatan atau memuhususkan bentuk-bentuk perubatan tertentu sahaja. Sebagaimana sebahagian makanan-makanan sunnah yang memang daripada umum hadis. Bak hadis ni dia ada lafaz umum yang memelukang kepada maksud untuk kita faham secara khusus. Dia bukanlah bermaksud Dia misal, misal contoh uh, hadis yang sebut tentang uh, faedah. Uh, madu, dalam madu itu ada ada penawar, dia bukan menunjukkan secara keumuman semua penyakit seluruh berubat dengan madu, sebagaimana juga hadis yang lain Nabi SAW sebut, orang yang makan uh, tamar, secara spesifik hadis tersebut, uh, ajwa, tujuh biji pada waktu pagi akan terpelihara daripada uh, sihir dan juga racun, tapi ada hadis yang lain dalam kitab Syama'in lima Termizi, bagaimana Syedina Ali radhiyallahu RA wa karamallahu wajhah Uh, duduk dengan Nabi, Nabi makan tamar, buah kurma kering, saya nak alih ikut makan, Nabi larang sebab Nabi kata kamu kena pantang dulu sebab kamu baru baik daripada penyakit. Itu menunjukkan di situ, makanan sunnah ni bukan sepan- sepanjang masa sesuai untuk semua orang. Ini satu benda yang kita kena faham pilih kat malam ni, ha, sebelum kita ni. Dan kalau tengok juga, apa-apa yang Nabi sebut itu adalah secara umum. Tanpa disebutkan dos dia banyak mana, misalnya contoh Nabi sebut uh, tentang khasiat habata saudak Tapi Nabi tidak ada spesifikkan, uh, maknanya kalau untuk penyakit ni nak makan berapa banyak sukatan dia Itu menunjukkan uh, suruhan Nabi itu adalah secara umum dan bukannya untuk setiap kes boleh dia terpakai Betul. Nah, itu nak kena, hmm. nak untuk dibagi pemahaman lah untuk malam ni secara secara hmm. kasarnya. Kena kena nuk tu nanti. Haa.
1: Kena nuk tu. penting tu. Haa. Like. Sebab kefahaman hadis bukan dalam apa kita kata dari sudut satu apa satu lapis lah satu layer. Ha. Ha. Dia ada umum, dia ada khusus betul-betul. Sebab
0: kalau kita tengok bila-bila salah faham dekat situ dia akan jadi confuse yang lagi lagi pening sebab kalau tengok cerita hmm. ha- ada satu lagi kisah sahabat Nabi dia sakit perut Nabi suruh makan madu sahabat ni secara spesifik hmm. Nabi suruh minum empat kali madu maknanya kat situ Nabi letak
2: hmm. dos hmm. menunjukkan
0: uh, apa-apa yang Nabi sebut sebagai adanya penawar dia memerlukan kepada kajian dan nah, itu menunjukkan hmm. perubatan dengan apa-apa wahyu ni dia tidak bercanggah tapi dia saling menguatkan dan menyokong
1: Mhm mm. betul betul. Mhm betul. Ah uh, nak nak jelas sikit je sikit. Ah saya dah Sementara tu saya nak tengok kalau ada soalan <laughs> sikit. Teringat ah uh, apa bab Facebook pasal madu tadi kan. Jadi ada satu hadis ni, satu hadis. Qaala uh, Rasulullah sallallahu dia Allah, kata asyfa'u eh? fi thalathati syarbatil asalin wa syartati mihjamin wa kayyatinar. Itu lah se- seingat seingat aja itulah cerita pertama adanya asal, adanya mihjam jadi situ ni dia jenis-jenis orang panggil uh, asal pun dia termasuk dalam tumbuh-tumbuhan hmm. kan? termasuk dalam kategori tu lah kan? hmm. uh, walaupun dia apa organisma yang sebab dia asal daripada, asal daripada uh, bunga juga kan betul hmm. kan okey jadi ada je mihjab jadi semua ni jadi sekarang ni sekarang ni jadi pertama sekali kita nak halal sini hadis nabi pertama sekali kita asyfa fi thalathatin apa cara nak berubah ni nabi kata nak sembuh penyakit ni ada tiga cara. Hmm. Okey, tengok situ. Dan Nabi bagikan contoh. Seperti ini, ini. Uh, tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C. Sebagai contoh kan. Okey. Ataupun uh, penggunaan apa, haba kan. Sebagaimana. Nampak? Situ ada ikhtiar. Seolah-olah situ ada ikhtiar. Maksudnya Nabi tidak hak hakkan. Kalau nak berubah satu cara je. Hmm. Ha, jadi situ. Ulama menatijahkan bahawasanya. Apabila. Para sahabat tak soal ni, para sahabat apabila datang statement, kenyataan uh, daripada Rasulullah, Rasulullah, sahabat dah tak tanya sebab menit itu dah jelas sallallahu Jadi di situ Nabi suruh at-tadawi bin nabat. Hmm. Suruh berubat dengan tumbuh-tumbuhan kerana ada khasiat. Hmm. Ada khasiat, ada khususnya ada khasiat. Okey. Jadi di sini ulama menatijahkan bahawa ya ta'addudul mukhayyarat yadullu 'ala at-tarakhus. Masuk dia apa? Apabila adanya orang panggil berbilang-bilang ikhtiar, kepelbagaian dalam ikhtiar, maka di situ menunjuknya ada tarah khus, adanya rukhsah. Adanya orang panggil, rukhsah ni kita nak tanyam apa? Sekarang Rukhsah ni maknanya seolah-olah macam ada uh, kelonggaran hmm. dari sudut syarat di hmm. situ. Maka di situ, situ pun habis sebut ada beberapa Cara, jadi tak ada masalah lah nak berubah ni uh. ha, Jangan buat payah jangan, <laughs> jangan kita buat buat rokok orang Pantai Timur Rata Jangan buat susah <laughs> ha, Jangan buat teruk ha, uh. Nak berubah ni tak ada masalah Okey, dah kenapa banyak sangat hadis pasal madu ni <laughs> Eh, Banyak hadis pasal madu lah. Tengok konteks masyarakat Musytama' khali syarat pada ketika itu uh. Masyarakat orang panggil Dia punya Arabian uh, Masyarakat punya masa ketika itu sebab tu je benda yang paling dekat. Yang paling mudah untuk mereka. Dapat. Akses. Ah dapat. Ah, nak suruh tunggu. siapa orang kata, kalau lah ada vaksin zaman Rasulullah. Haa, ah, Nabi ambil tak vaksin itu. Haa, ah, siapa. Timbu, prejudih, prosesi macam tu tak perlulah kita kata. Sebab zaman zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Bahkan persyariatan umat terdahulu pun ada benda orang panggil pada umat zaman sekarang. Kita tak boleh nak pakai. Betul. Eh? Jadi... Sepakat eh lah. ha, Dan satu lagi
0: satu lagi benda yang kita ingat, tidak setiap benda itu kalau Nabi tak buat pun kita ni tak boleh buat. Ada benda-benda yang Nabi bagi keizinan oh, secara umum. Misal contoh, sebenarnya Ali hmm. al-Wali radhiyallahu ta'ala anhu dia makan daging bop depan Nabi. Lepas tu dia pelawa Nabi makan, Nabi tak ambil sebab Nabi kata kita tak makan daging ni. Tapi Nabi tak kata tak boleh makan. Jadi kalau katalah vaksin ni wujud zaman Nabi dan Nabi tak ambil sekalipun itu bukan hujah untuk kata vaksin tu tak boleh dan kalau katalah betul bagi sebagian orang yang ini pun pelampau juga ini pun antara tafriq dalam dalam keluarkan pernyataan juga dia kata kalaulah Nabi <laughs> Nabi ada vaksin sama tu Nabi pun akan ambil dan kalau Nabi ambil pun dia tidak jadi hujah untuk umat semua kena ambil vaksin juga macam kita semua tadi makanan sunnah tidak tidak untuk semua orang dan tidak pula hmm. kata Uh, jangan ambil. Ha, dia kena dia faham de- dekat situ. Okey, kita pergi hmm.
1: pada soalan yang dia... baru masuk. <laughs> hmm. Ha, okey. Dia jadi dia nak kiah orang ni jadi sama macam Nabi ada. Nabi sendiri batang tubuh dia pun tak sama Oh, betul lah. Oh, to ya Allah. <laughs> okey, ni
0: ada soalan daripada ha uh, ni sahabat kita juga lah Ustaz Mushtaq tanya. Uh, tapi saya umumkan soalan dia. Uh, ni mungkin pada doktor dengan Tuan Fahmi, Kenapa setengah ha, Dia sebut doktor dalam soalan dia ni Tapi saya saya kembangkan Luaskan sikit uh, soalan dia ni Mungkinlah dari kadangan warga perubatan sendiri Yang boleh jadi cenderung pada Anti vaksin juga Adakah mereka ni Semata-mata Yalah sebahagian tu mungkinlah Kerana keikhlasan mereka daripada kajian Walaupun data tak cukup dan sebagainya Ataupun boleh jadi tak sebahagian mereka ni pun sebenarnya dibayar oleh pihak-pihak tertentu? Uh, yang ni kalau boleh secara umum lah, tanpa kita sebutkan memang mana nama lah uh, Minta doktor, ha, doktor, <laughs> asah ataupun keluar-fahami terangkan lebih kurang lah daripada, warga, daripada kalangan warga perubatan ni, kalau warga awam ni kita tak pelik warga perubatan ni sendiri Kadang-kadang menyokong teori-teori anti-vaksin ni Agak-agaknya kenapa?
4: Uh, saya pun tak tak boleh nak jawab bagi pihak mereka lah Tapi apa yang uh-huh. saya nampak bila kita berhujah Memang uh, unfortunately uh, dia punya ilmu tu pun ialah Bukan kata ilmu dia kurang daripada kita Tapi pemahaman dari segi uh, apa uh, Nak membaca uh, kajian perubatan pun lemah sebenarnya uh, uh, sadly to, sad, sad to say lah kan Walaupun dia doktor tak semestinya semua doktor uh, Ada kemahiran Dalam menganalisa uh, Ketak-ketak kajian uh, Kajian-kajian perubatan uh, Dan uh, Kebanyakan yang anti-vaksin ni Kalau you tengok Memang tak kerja kat hospital So Itu yang kadang-kadang heran juga uh, Okey lah memang, memang Kita pun sedih lah juga kan Ada juga warga perubatan yang anti-vaksin Tapi dia tak manage patients dekat hospital dalam konteks covid ni bukanlah dia yang ber, uh, ber, apa masuk dalam PPE tu uh, ber, berpanas daripada pagi sampai petang uh, apa tu dalam satu shift uh, dalam PPE tu dengan dalam apa ICU ke dekat ward ke kan uh-huh. tapi uh, dia lah yang beria-ia kata you know uh, apa covid tu se apa apa and dia jadi anti vaxer lah kan jadi it is is actually saya pun heran lah juga sebab um, mereka tak ada kepakaran tapi uh, tapi niat di um, macam challenge things as if uh, they are experts <laughs> susah nak cakap macam mana tapi uh, telah uh, kurang pandai, ha, kurang pandai tu ha, pandai-pandai lah <laughs> hmm,
1: kurang kurang pandai buat buat pandai ha,
4: kurang pandai <laughs> uh, tapi hmm. buat buat pandai ya yeah. cuma, cuma sebab sebabnya kalau kita pikirlah kan anti vaksin yang sebelum ni lah sebelum covid pun ada ke doktor yang Okey, contohlah uh, vaksin ni, kita mula daripada kanak-kanak kan juga kan ada ke pakai kanak-kanak yang memang anti vax? Ia pernah come across ke? Rasanya, rasanya tak ada kot. Kalau ada pun jarang-jarang lah. Kot. Saya pun tak pernah dengar ada uh, doktor pakar kanak-kanak yang anti vax Sebabnya
2: okay, dia memang
4: ah uh, dia sebab doktor pakar kanak-kanak memang uh, dia memang qualified. You know, uh, they have been trained and they deal with uh, children on daily basis. They treat them, they see the uh, apa the diseases that they get, they see the complications. So kalau dia orang tahu vaksin tu dia punya risiko tu melebihi manfaat kan kenapa dia orang nak uh, apa bagi betul tak and dalam konteks Malaysia semuanya banyak, banyak apa pakar-pakar orang Islam kan Jadi takkanlah kita nak bagi benda yang kita tahu lebih memudaratkan Um, ya, yeah,
1: betul Dari
4: COVID pun Itulah kadang-kadang tak mm. cakap Kau tak payah cakap lah Kau tak ada pun kau hospital kan <laughs> I punya dokter kulit pun. <laughs> Bukan kita nak merendahkan Semua ada peranan masing-masing Okey, GP oh, macam yeah. Dr. Kamaru pun GP juga Tapi dia bukan anti-vax lah kan?
2: uh-huh. Tapi,
4: kalau you duduk kat klinik You tak uh, deal with COVID patients And yet you say Oh, the treatment This treatment works Treatment kat hospital tu doesn't work Allah you pun tak kerja dekat hospital kan macam mana you bercakap macam tu kan lepas tu hmm. unfortunately bila kita tanya kita nak berhujah pun masanya uh, dia tak faham pun nak macam mana nak analisa nak, nak uh, apa tu critical appraisal of the apa uh, uh, research articles pun tak tahu so kita hmm. macam nak berhujah pun nak berhujah yang dengan orang yang kurang pandai kan jadi tapi masalahnya dia membodohkan orang lain uh, sebab orang lain tak ada titik langsung <laughs> Dia ada doktor, hmm. dia ada dia ada tak doktor kan? jadi hmm. yang hmm. tak ada muah hmm. hanyut sama sekali. So
1: macam sky clinic, itulah kan? <laughs> doktor staff <abis absen>, kan? saya. <laughs> <laughs> Sorry mesra. <mention. laughs>
4: itulah orang pandai-pandai lah uh, apa tu? I think uh, boleh menilailah kan. Sebab bagi saya macam ni senang uh, senang je. Doktor tu kerja rawat COVID tak. Hmm. Hmm. Kalau dia merawat COVID Mungkin dia adalah kepakaran dan uh, Apa uh, ke- Latihan untuk apa Dia ada qualification lah Dia ada credibility lah untuk uh, Bercakap hmm. mana ini apa yang Patut apa yang tidak kan Tapi kalau Kalau nak uh, menidakkan semuanya Apa yang dah dibuat sama ni Dan even macam ivermectin pun Contohnya kan kita ada je buat Clinical uh, trial tapi Uh, nak sangat uh, macam kita tak macam saya cakap tadi even vaksin yang dah terbukti pun saya tak saya kata kita tak boleh nak bagi sesukati dos macam mana kan uh, interval macam mana yeah. antara dua doses kan itu dah dikaji kan uh, pun kena mengikut kaedah sebab bila kajian tu ada beberapa benda yang kita nak tentukan sebenarnya sama ada uh, selamat berkesan dan kalau uh, dan apa side effect profile dia Ha, jadi kita mungkin nak cakap uh, kalau uh, apa tu kita nak tahu yang bagus je yang yang tak eloknya apa dan kalau ada uh, risiko apa uh, does it outweigh the benefit? So obviously kalau kita, dia lebih risky daripada uh, beneficial, of course kita tak bagi. Lepas kalau ada risiko kalau uh, yang kecil apa uh, uh, risiko kecil risiko yang berat apa dan berapa kebarangkalian dia dan macam mana kita monitor. Sebenarnya ada banyak benda yang kita uh, tu sebab kena buat. Uh, kajian klinikal Tak boleh okay. main bagi je So kalau awak nak bagi, nak bagi dos apa Kalau um, untuk pesakit macam mana Pesakit ringan, sakit uh, semua dalam Malaysia, ataupun pesakit ICU uh, Itu semua soalan-soalan yang Kita kena jawab uh, Untuk memulakan satu rawatan Setakat ni rawatan dalam medicine ni uh, Adalah dia punya clinical trial okay, Dia ada different types of clinical trial lah Ada apa? Uh, quality of evidence pun lain-lain Mm-hmm. Tapi uh, apa yang kita bagi setakat ni, kita tahu apa, uh, apa kebekat uh, safety and uh, side effect profile dia. Um, so saya saya pun tak tahu dan macam saya cakap lagi, lagi, lagi satulah, uh, kebanyakannya ada treatment lain yang mereka, uh, servis lain yang mereka provide yang so called unconventional lah, yang um, banyak tidak uh, dibuktikan melalui uh, kajian klinikal. Uh, yang ia sangat dalam berkesan. So, uh, kadang-kadang uh, uh, petugas kesihatan ni banyak eh doktor, kadang MA nurses So, kadang-kadang uh, dia punya cerita dekat social media ke WhatsApp. Oh, ni cerita daripada MA, cerita daripada nurse, dia cerita daripada doktor. Nama pun tak ada. Kalau ada nama pun tengok dekat MMC pun tak mana. Tengok dekat National Specialist Register tak ada. So hmm. siapa ni kan? Tapi WhatsApp dah beribu-ribu dah viral. Itulah masalahnya. Hmm. So um, uh, kadang-kadang itulah ada juga diorang walaupun you know, um, apa tu uh, medical people diorang ada jual uh, produk juga uh, hmm. ada jual produk uh, ada <laughs> ramai uh, yang
1: supplement supplement ah uh,
4: itu masalahnya <laughs> jadi uh, orang kata uh, dia, tu, tu yang dia kata okey apa yang dijual ni berkesan ah uh, itu itu conflict of interest lah hmm. kan bila you ada dapat Itu um, sebab kita kita uh, dalam medicine ni kita ada ethics kan uh, so kita kena uh, elakkan conflict of interest kalau you uh, dapat manfaat daripada satu produk yang uh, uh, non evidence based uh, tapi at the same time you're a doctor tapi you jual produk tu of course lah you tahu you akan dapat duit daripada produk tu uh, so maknanya at, the, at masa you practice tu are you going to um, prioritize the uh, patient's care maknanya patients well-being ataupun you akan uh, fikirkan juga you punya keuntungan daripada produk tu. Betul tak? So, kalau ada dua-dua tu sekali at the same time, dia akan bercampu aduk. Uh, kan? So, ialah, hmm. uh, tapi ialah, kalau nak cakap GP pun, ialah it, you run your own practice, tapi as long as you run your own practice based on evidence-based medicine, that's fine. Tapi kalau you ada produk yang bukan uh, based on evidence, and then you sell it, Uh, and you are saying as a doctor Using your title uh, That it is effective, it is safe Then itu kira Tak tahulah bagi saya tak amanah lah ha. uh,
1: Mucur marketing pula kan Doktor kan
4: uh, <laughs> Macam inilah <laughs> uh, Itulah title ni comes with responsibility kan uh, Jadi hmm. saya saya Kita dah keras banyak lah macam kadang-kadang Eh mana dia datangnya kan hmm. treatment ni kan Ha. Uh. Uh. Tapi uh, hmm. Dan ada yang tapi itu tak masuk lagi doktor yang bukan doktor Dia pakai title doktor
1: Macam pokok cik minum kelorok tu
4: Saya minta maaf lah cakap kan Saya sebut je lah kan Sebabnya banyak kan Doktor homeopathy Doktor naturalist lah Naturopathic lah Doktor apa Khiropraktor lah Doktor apa benda lagi Fahami Macam-macam lah
5: Homostatic lah
4: err uh, macam-macamlah so dia bermacam-macam jenis doktor dah ada macam kat pasar so hmm. i think um, hmm. orang pun jadi confused oh ni doktor ni padahal tak tak pergi per medical school uh, pergi medical school tak hmm. nak tapi uh, <laughs> dia punya sembang tu macam macam <laughs> pakar kan geramlah pula kan ataupun
1: <laughs> pergi tak habis kan doktor uh, kan apa? ataupun pergi tak habis Ataupun belajar <laughs> Tapi tak habis kan? Allah, Balik-balik kan?
4: Tapi masalahnya Lepas tu boleh pula cakap Kenapa tak kaji kan eh, Kenapa you tak pergi Balik ke school kan Bising <laughs> uh, <okay. laughs>
0: Ni ada satu soalan Untuk uh, Tuan Fahami uh, <laughs> Jadi Macam dululah Kita tengok uh, Trump dulu Masa uh. dia Masa lagi presiden dan Dia awal-awal Amerika uh, Sebelum Amerika ni Dapat second wave COVID ni Dia sibuk uh, Iklankan Tentang chloroquine yang lepas pada tu ramai lah saintis kata Klerokui ni sebenarnya no significant effect so yang terbaru ni uh, ivermectin betul yes. ke sebut tuan? ok so soalan daripada pendengar kita dia tanya kenapa KKM still consider juga nak buat uh, study on ivermectin instead of betul-betul tempurkan vaksin je sebab yelah, macam, ni ni saya sebagai layman lah orang awam uh-huh. baca, saya terkejut juga ivermectin ni punya ubat untuk haiwan <laughs> Uh, tapi Baru-baru ni oh, uh, ba- Baru-baru ni orang Orang popular kan kata Ivermectin ni May have chances of uh, Ubatkan COVID So hmm. Kenapa KKM still consider juga Nak uh, Maknanya Kaji juga ini uh, okay. soalan daripada pendengar
3: Okay uh, Saya jawab ni bukan bagi pihak KKM lah Ni bagi okay. Apa Apa pandangan saya lah Apa yang berlaku hmm. Dia Ivermectin uh, ni memang di Malaysia, apa yang ada hanyalah produk untuk haiwan di Malaysia. Tapi di luar negara, ia juga diluluskan uh, untuk penggunaan ke atas manusia. Uh, jadi di luar sana memang ada Ivermectin for human use. Okay.
2: Uh, cuma di Malaysia doktor, kita Saya dulu.
4: antara doktor yang pernah guna Ivermectin lah. Ada, uh, tapi very specific use. Kita bukan guna on daily basis. Oh, okay.
3: Okay, so uh, disebabkan ada klaim yang mengatakan ia boleh rawat COVID dan ada beberapa study kecil yang tunjuk yang IV med, ivermectin ni mungkin hmm. boleh ada potensi untuk dijadikan rawatan sebagai COVID. Jadi dalam situasi COVID kat Malaysia ni yang mana kita tahu tiada rawatan spesifik untuk COVID. Yes, kita ada vaksin untuk pencegahan tapi macam mana kalau dengan orang-orang yang mungkin tak dapat divaksin ataupun dia tak vaksin dan tiba-tiba dia kena jangkitan yang, yang, yang teruk yang yang dan bila dimasukkan hospital kita tak ada rawatan spesifik uh, untuk pesakit-pesakit seperti ini. Jadi disebabkan ada potensi-potensi kecil ni daripada studi-studi daripada luar negara, ada beberapa studi yang kata ada kemungkinan boleh guna walaupun dari segi methodology Mungkin ada beberapa isu Saya rasa tak salah untuk Mana-mana pihak menjalankan Kajian yang lebih terperinci Bagi memastikan sama ada Ivermectin ni betul-betul Boleh digunakan ataupun Tidak boleh digunakan Jadi saya rasa isu kajian ni bukan Satu isu yang sepatutnya kita Jadikan satu kontroversi Memang biasa Mana-mana kajian pun Dia akan datang daripada uh, Sumber yang lemah terlebih dahulu Nampak ada benda benda ni ada potensi So kita kaji kita tengok potensi dia ikut celah mana Boleh guna kat mana dosa macam mana Lepas tu kita teruskan kaji 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 Jadinya dalam proses kajian ni Kajian ni mungkin boleh menunjukkan kejayaan Mungkin boleh menunjukkan uh, kegagalan Jadi mana-mana pun ada masalah Asalkan kita tahu yang sebenarnya Apa fungsi Ivermectin ni sama ada boleh digunakan ataupun tidak Okay dia maksudnya oh. kita 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 buat kajian ni tak ada masalah. Memang kajian ni memang perlu dan bagus Katakanlah kajian kat Malaysia ni tunjukkan yang Ivermectin ni memang boleh berfungsi untuk sembuhkan COVID. Saya gembira. Mm-hmm. Walaupun mungkin pada masa sekarang ni, uh, pendapat saya mengikut kajian-kajian yang sedia, sedia dia, saya tak nampak yang Ivermectin ni uh, mempunyai potensi yang sangat besar. Tapi kalau hmm. kajian Malaysia ni tunjuk yang ia berfungsi dengan baik Saya antara orang yang gembira lah Walaupun pendapat saya salah Tapi ia mendatangkan efek yang yang baik kepada pesakit
2: hmm. okay. 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 Jadi Macam
4: hydroxychloroquine hari itulah kan Macam hydroxychloroquine hmm. kan? Yeah, kan Kita hmm. uh, dalam medicine ada banyak guna Bandingkan dengan ivermectin sangat jarang lah kan Saya antara hmm. Uh, specialty yang ada gunalah Walaupun jarang guna um, Apa tu uh, ad, Dan ada eh Overlap antara Ubat yang diberi pada manusia Dengan ubat yang pada haiwan Tapi uh-huh. Yang orang nak beli dekat Shopee tu Kenapa pula kan <laughs> 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 Itu, itu cahaya naas kan <laughs> uh, Ada ke ubat beli kat Shopee Korang ni <laughs> <Itulah>.
2: <laughs> Tapi
4: uh, Apa Um, yang hydroxychloroquine tu kita ada guna eh untuk uh, contohnya lupus kan penyakit lupus kan uh, a saya kulit ada juga orang uh, a lupus yang ada uh, a uh, penyakit kulit uh, kulit lupus uh, kan dia tak semestinya hmm. systemic lupus uh, ada juga cutaneous lupus ada juga yang ada overlap so hmm. saya Betul-betul. memang biasalah um prescribe ha hmm. so cumanya macam masalahnya ialah uh-huh. uh, apa tu ada uh, ada apa ungkat so call apa personal use bukannya medical use tau maksudnya beli hmm. sendiri uh, beli sendiri tu pun satu isu sebenarnya sebabnya mana kau orang tahu yang kau orang beli Kau Shopee tu albametin dan tambah benda lain ha
0: hmm,
6: ubat serah. gegat ke
4: apa ke takut dia uh. dapat
1: overdose dia ya, sudahnya ubat gegat
2: <laughs> so so
1: uh, tapi uh, fun fact eh, uh, 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 ya doktor yeah. ada ada orang ada orang apa DM saya ni di hantar keratan akhbar uh, yeah. daripada harian metro start uh-huh. uh, silaknya pasal uh, 16 April lagi ni dia berkaitan dengan ketua uh, pegawai eksekutif CEO Pfizer ni Albert apa bola ke apa ni bone lah dalam satu temu bual pada kami uh, semua bahawa Penerima vaksin COVID ni, uh, COVID-19, keluaran syarikat ubat ubatan tu, kemungkinan memerlukan suntikan ketiga dalam tempoh masa mm. setiap. Jadi adakah perlu disuntik secara berkala lepas pada ni ke macam mana? Ini mm. uh, ada orang tanya lah. lah.
4: Okay, uh, firstly macam saya cakap tadilah, jangan beli ubat dekat uh, online ataupun dekat semua haram because you don't know whether it is the medicine and you don't know how to use it. Okay, I I use hydrochlorquine almost on daily basis kan saya prescribe tapi hmm. orang lain you not ambil macam mana dos macam mana macam mana nak monitor macam mana you tahu dia dapat side effects semua tak tahu kan jadi uh, jangan janganlah dan tolonglah larang ibu bapa masing-masing untuk membeli apa-apa ubat online Um, dan yang pasal apa uh, uh, ni, kiranya booster lah eh, kira booster uh-huh. dose lah untuk vaksin kan uh-huh. sebenarnya kita ada cakap juga kita ada um, bincangkan kita tak tahu lagi uh, apa tu exactly how long the immunity lasts from the vaccine kan, tapi ini ini tu sebab kita ada ongoing studies lah, so selepas uh, sesuatu ubat ataupun vaksin di uh, dikeluarkan memang ada ongoing Uh, monitoring lah kan monitoring studies kan jadi daripada di uh, studies lah akan menentukan bila uh, the next booster ataupun perlukan perluka tidak uh, uh, dan dia bergantung juga kepada mungkin ada varian-varian baru kan uh-huh. yang mungkin perlukan vaksin baru so tu sebab kita nak kalau boleh Orang um, apa tu bila dah diberi apa appointment tu tolong ambil uh, apa tu vaksin tu because kita nak build uh, herd immunity as as soon as possible because balik um, uh, kalau makin lambat then uh, senanglah untuk virus tu uh, macam mutate lah kan untuk untuk uh, hasilkan varian baru.
1: Tidak boleh tak kalau berkurang hmm. lah. Means maknanya doktor kalau kita tak sampai kepada tahap herd community tu Selagi tu lah kita ikhtiar dengan vaksin ni yes. Dia kata ni alternatif terbaik buat masa sekarang kan
0: Tentang third dose ni Boleh tak kita kata lebih kurang lah Dia macam uh, flu vaksin yang biasa orang ambil every year lah Ada setengah orang oh, every year on yeah, going Dia kena ada ambil ada setengah orang uh. tak payah
4: Hmm. ada kemungkinan hmm. hmm. uh, macam kita tak tahu lagi sebabnya macam vaksin okey contohlah uh, ada kalau kat sini saya uh, kita ada yang saya saya banyak uh, jaga patient yang ada on immunosuppression tau for uh, uh-huh. skin condition so immunosuppression ni maknanya ubat yang me, apa erect, um, suppress your immune system suppress tu uh-huh. eh. macam ya suppress macam sebab kiranya immune system dia tu dia Over lah ataupun dia uh-huh. auto auto immune, kan condition jadi uh-huh. dia controll lah supaya uh, skin condition tu terkawal. Jadi kita galakkan um, mereka ambil flu vaccine dengan pneumococcal vaccine. Flu uh-huh. vaccine um, as you said is um, every year is recommended uh-huh. Uh-huh. kan. Uh, saya sendiri ambil flu vaccine every year. Um, uh-huh. satu lagi ialah pneumococcal vaccine. Pneumococcal vaccine is every 5 years
0: ni kokok tu saya ambil kalau nak gi umrah aje tapi dah berapa tahun tak buat umrah ni tak ambil eh
4: <laughs> ha so ni anti- kokok vaksin every 5 years uh, uh-huh. jadi takdalah semua vaksin yang perlu diambil every year macam ni anti- kokok promo- vaksin saya cakap 5 years dan uh-huh. takdalah semua vaksin perlu diambil un- uh, 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 oleh semua orang kan tapi dalam uh-huh. dalam konteks covid vaksin dia sebab nak mengawal wabak uh-huh. um, memanglah kita perlukan as many people to get it uh, as possible uh-huh. kan Uh, uh-huh. macam nyuka vaksin contohnya dia lebih kepada yang orang yang immunosuppressed junior orang yang uh, orang tua kan nah uh, diutamakanlah uh-huh. digalakkan untuk ambil uh, orang lain pun boleh juga uh, cuma itulah dia ada setiap vaksin tu dia ada dia punya cara nak bagi tu lepas tu um, dia, uh, golongan-golongan yang uh, tertentu uh, katakanlah macam you cakap tadi kan nak pergi ihrah uh-huh. kan kalau
1: uh-huh. nak pergi saudi
4: ada certain vaccines yang you have to consider kalau you nak pergi afrika ada certain vaccines Uh, you have to consider ah uh, before uh, macam macam um, apa ada uh, hepatitis juga kan macam you know vaksin untuk healthcare workers ada juga yang ambil hepatitis vaksin kan so it depends dengan situasi ah uh, then yes maybe that's you know maybe it is a possibility uh, untuk kita perlukan booster tapi kita tak tahu ah uh, uh, dalam um, apa tu uh, interval macam mana kan kita kena tengoklah uh, studies
2: Okay.
0: okay, ni ada beberapa lagi soalan kita habiskan. Uh, okay, uh, soalan yang ni sama ada Tuan Fami ataupun doktor. Uh, berdasarkan previous virus yang sebelum ni, SARS, H1N1, mana nilai-lain virus yang mungkin berkait dengan respiratory system ni, adakah kita boleh agak berapa lama kebiasaan wabak ni wujud sebelum dia jadi terkawal. maknanya based on previous studies kot mungkin soalan ni soalan daripada Ustaz Mahimun maknanya daripada previous studies ni dia ambil tempoh masa yang berapa lama untuk menjadikan satu-satu wabak tu dia terkawal. sebab kalau kita tengok dulu SARS H1 ni boleh tahan dia dah capai tahap pe- epidemic tapi dia tak jadi pandemic lagi dia tak tak teruk macam covid ni jadi yang ni boleh boleh beri pencerahan sikit tak lebih kurang
4: Uh, this is not an easy answer eh, uh, uh-huh. Fahmi would you like to start first?
3: <laughs> okay, uh, this kita tak boleh nak directly compare uh, Covid dengan wabak-wabak yang kita dah pernah alami sebelum ni Sebabnya kalau kita tengok Covid ni, impact dia macam Terlalu meluas dan terlalu Macam kita tak boleh nak kawal sangat Kalau nak compare dengan benda-benda yang pernah kita alami sebelum ni Jadi hmm. kalau kita nak kata Uh, susah kita nak jangka Berapa lama lagi kita akan hadapi situasi ni uh, Sama ada kita perlu Masa berapa lama lagi kita perlu pakai mask Kita perlu patut SOP Dan berapa kerap lagi kita akan kena PKP-PKP Secara berkala macam ni jadi Ini satu soalan yang Saya rasa memang sangat-sangat Susah nak 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 dijawablah Tetapi Dengan Kita uh, Langkah-langkah kawalan ni, yang kita, harap, yang kita dah uh, cuba ambil dan dengan vaksin uh, Adalah sinar tu untuk kita jadi kembali kepada biasa Tapi nak cakap berapa lama tu, agak susah sebabnya situasi yang Kita tak pernah alami sebelum ni hmm.
4: Hmm, Betul tu, sebabnya uh, disease pattern setiap uh, virus tu pun berbeza dan uh, you know macam sebelum ni mers and you know ada uh, yang wab- wabak yang lain lain dia punya pattern dia kan dan lain dia punya karakteristik dia kan jadi nak nak n- deal with it pun nak nak predict how long it's a, a multifactorial and it's dynamic as well it's a dynamic situation um, then you know you know now that there's new variant um, but, well i say I, i would say variants now So, benda ni, unfortunately, at the moment, we don't see the end to this. Tapi, the good thing is, apa yang saya boleh uh, apa tu kongsi dari sini lah, um, mungkin some, something yang positif uh, to look forward to is that bila orang ramai vaccinated, then you can see now that there's zero death lah uh, every day because um, as itulah yang kita try tekankan bukannya kita nak tekan uh, kita nak tengok uh, the type of vaccine tapi actually the outcome dari segi mengurangkan hospitalization uh, mengurangkan uh, kematian dan kat sini UK dan Ireland UK kan kalau unit dulu UK uh, teruk kan uh, <tid> tadi ada doktor dari UK tapi tak nampak pula um, so uh, kat Ireland pun dah dah berapa minggu agaknya dah zero death, so um, uh, it's something to look forward to lah. Macam case pun masih lagi dalam ratus-ratus, tapi yang penting case tu, okey lah memang kita nak elakkan orang uh, get infected. Tapi one thing, it, that is also a good outcome of the vaccine. More importantly, kalau you dapat, then you have, you only get mild disease dan bukannya uh, severe disease. Um, as uh, a uh, stage uh, then, you know uh, to avoid the uh, death juga kan so uh-huh. and hospitalization sebabnya bila you fikir-fikir kalau hospital overburden with covid ni macam mana pesakit yang lain sebab bukannya kata covid ni jadi stroke tak jadi heart attack tak jadi heart, apa kidney failure tak jadi jadi kita nak kena control benda ni supaya kita boleh take care of other cases as well sebab benda-benda lain tetap berlaku Uh, kan komplikasi lain eh uh, kes-kes lain tetap berlaku jadi bila covid ni naik dan uh, of course uh, ada measures to uh, to uh, that take place in order to control dari segi in, apa infection control and everything dekat uh, tu dekat hospital jadi terpaksa kita kurangkan servis-servis lain yang maybe uh, kurang urgent tapi dia akan affect other people as well macam contohnyalah kalau terlalu teruk mungkin Klinik dermatologi kena tutup sekejap. Dan uh, pesakit-pesakit yang kulit sakit. Kulit mungkin bukan emergency. Tapi mereka juga pesakit. Uh, mereka uh-huh. juga, they do, they also suffer from their condition. So, uh, this will affect other patients. Uh, macam mana uh, pesakit-pesakit yang lain kan? Yang bukan urgent. Tapi, uh, they are still, um, you know. Ha- uh, they still have medical conditions that need to be treated. Faham, faham. Uh, oh. Jadi uh, Tapi, uh, something positive lah. Kalau kita dapat baik um as many people as soon as we can uh, that insyaallah uh, things uh, will get better ah uh, to uh-huh. so kalau i think um kita kena empower our community with the right knowledge untuk make the right decision ha uh-huh. okey
2: okay. uh,
1: yeah. cuma abang faiz puas tak uh, dari sudut apa kempen ni uh-huh. kan? kemping ni kita tengok sebenarnya kita tak tahulah ni yang saya tengoklah secara general uh, general uh, kita gagal lah sikit dari sudut uh, nak kemping ni sebab uh, kita start uh, program packing ni untuk golongan VVIP, golongan atasan lah yang fro tu kita tak 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 perlu diskuslah hmm. cuma yang golongan atasan tu sepatutnya Uh, kita perlu apa Start program vaksin ni apa Camping ni untuk golongan-golongan Macam ada pengaruh dalam masyarakat Macam golongan agama awal Perlu diorang ni perlu diberi kesedaran lebih awal uh, Macam semua macam dekat Kelantan Hampir 10,000 yang daftar tak datang hmm. Untuk vaksin Jadi itu suatu orang panggil Agak mengecewakan Kerugian lah, lah. Ha, Walaupun negeri sendiri Kerugian eh, kalau... lah sebab apa? Sebab pengaruh Pengaruh imam-imam hmm. Pengaruh tutup guru pondok Pengaruh ustaz-ustaz yang ceramah Tak kira lah ustaz ni ceramah kata, apa? Uh, Konspirasi ke tidak konspirasi ke Ustaz ni uh, motivasi ke apa Tapi masing-masing memainkan peranan tu Dia punya sekel, dia punya pengaruh hmm. Tapi kerajaan agak Kita tengok situ agak Itulah sebab saya nak bandingkan sini Sebab yang menarik ini macam di Indonesia Dia start dengan sebab Indonesia dia tahu Komuniti masyarakat sana walaupun kepelbagaian jenis aliran pemikiran dan juga apa aliran uh, umat Islam dekat sana tapi dia orang start dengan pemuka-pemuka agama ni hmm.
0: kia-kia tak kira Aa. lah daripada NU, yeah. Muhammadiyah yeah.
1: betul betul hmm. betul bahkan di Mesir sendiri di Mesir sendiri se- selepas selepas kita kata kementerian geng-geng kementerian dia juga frontliner antara yang terawal antara hmm. yang tiga golongan yang terawal terakhir kanak-kanak yang berumur lebih kurang dalam 6 hingga 6 7 tahun ke bawah uh-huh. golongan tua 65 5 uh, 58 ke 57 ke atas saya tak pasti kenapa dia orang hadkan doktor halah ni uh, apa menteri uh, ke, uh, ke, uh, ke, kementerian yang dekat Mesir dia rehatkan macam tu kemudian satu lagi iaitu clerics schoolers. terutama uh-huh. Al-Azhar uh-huh. dan Al-Azhar di antara fungsi fungsi yang utama sekali Al-Azhar dan Darul Ifta Mesir ah uh, yang pertama sekali, yang paling awal lah yang mengeluarkan fatwa keharusan mengambil uh, vaksin dan diseru secara memang besar-besaran lah. Hmm. Kita kata memang diorang ni tak tahulah Wallahu'alam. Alam, ya, Dr. Alam, hmm. akhir Julai tahun depan, eh tahun ni dah. Ha, tahun ni lah. Eh, tahun ni dah, Ah tahun tu hmm. lah. Akhir Julai ataupun Ogos, diorang dah sampai kepada community. Tak pasti berapa persen. Sebab memang dah dah memang populasi Mesir dengan bayar dengan ramai orang memang dah. Saya rasa dah uh, ada dekat rasa. Malaysia ada
4: Di- je um, mufti uh, ramai juga eh. Ram, uh, dengan Tok Guru ada ramai yeah, juga tapi, yang dah vaksin de- tapi de- tak, diwar-warkan.
0: tak diwarwarkan. Tak, dan yeah, tak diwarwarkan susah dan susah nak dapat data. Sebab
4: <laughs>
1: tempoh hmm. tu susah dapat data. Lambat, kemping tu lambat. Macam kat sini doktor, kalaulah terus macam uh, cuma tak pastilah budak-budak kita ni dia follow up tak dengan berita-berita semasa. Memang. Uh, yang uh, uh, apa uh, memang terus apabila memang dah ada fatwa macam tu memang dah berduyun-duyun dah. Uh, para-para ulama ni, deka, deka kalangan, uh, Azhar ni di kalangan dakater Azhar doktor-doktor Azhar semua ni memang dah lis narai nama tu memang dah ada dah untuk 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 menerima vaksin. Masya allah uh, jadi itulah kita macam
0: tertinggallah.
1: arak yang beberi <tuk> <tuk> arak budak ni. Arak luar lagi bagi kita. kita. <tuk>
0: Ugh, agak lagi. Uh, Okey, uh, kita Uduh. nak habiskan sikit lagi ada dua soalan. Satu soalan ni daripada sudut medikal, nak tanya uh, Cik Fami, Tuah Fami dengan a uh, Dr. secara umumnya lah, kalau kita nak sebut satu-satu kena bintang satu jurnal ni. Uh, memang tak sempat kita nak berhenti. Ha uh, nak berhenti, nak berhenti dah kerja-kerja lagi ni. Uh, kajian tentang keberkesanan habatus sauda atau pemadu dari segi perawatan penyakit ha, Yang ni dia nak tahu secara umum Dan bahagian yang kedua tu nanti Dia minta kita terangkan uh, Apa yang maksud makan makanan sunnah Yang tu bahagian saya dengan Ustaz Dan Kita akan cerita lebih kurang serikah ni nah, Kita nak perhabiskan soalan dia okay.
3: uh-huh. Saya jawab ha. dia pasal, tu Sebab uh, masa awal-awal belajar dulu Saya adalah try-try buat Search, search pasal uh, Habatul Saudak Tapi Yalah Kalau saya buat Kalau benda yang saya buat dulu Kalau saya ulang balik Sekarang Mungkin lainlah Interpretasi saya Tapi basically uh, Secara amnya Habatul Saudak Madu Semuanya boleh digunakan Untuk, untuk Kesihatan umum
2: uh-huh.
3: Maksudnya uh, Dalam kebanyakan Kajian pun Yang mana tunjuk kebaikan Habatul Saudak uh, Madu lebih kepada uh, meningkatkan kesihatan, meningkatkan imuniti Yang mana benda-benda tu semua uh, Benda yang kita dapat dengan cara pemakanan yang baiklah. lah So yang batu saudak madu ni mempunyai kualiti makanan-makanan yang baik Yang boleh memberi kita nutrisi-nutrisi yang mungkin boleh membantu meningkatkan ketahanan badan Dan imuniti dan sebagainya Jadi dengan imuniti kita meningkat Mungkin kita susah dapat penyakit Penyakit-penyakit ringan tu mungkin lebih cepat sembuh Okay Tetapi tak semua keadaan Kita boleh cadangkan Pesakit untuk ambil habatul saudak Dan juga madu ni Contohlah untuk pesakit diabetes yang memang gula dia tak Gula dia tak control Okay gula dia terlalu tinggi Memang tak bolehlah kita nak cadangkan dia untuk ambil madu hari-hari Untuk sementuk Untuk kita kata madu ni baik untuk dia Yang tu memang tak boleh lah Jadi saya rasa Benda nanti lepas ni ustaz akan jawablah Apa isu apa Apa maksud sebenar makanan sunnah Yang saya rasa Berkaitan sekali dengan habatus saudah dan madu ini. Jadi kalau orang tanya saya dan saya kepada umum, jika anda ingin mengamalkan habatus saudah, ingin amalkan madu, dipersilakan. Tetapi jika anda ada masalah kesihatan, jika ada babatan, bincang dengan ahli farmasi dan doktor yang merawat anda. Okey? Nak ambil tiada masalah, tapi doktor dan ahli farmasi tu perlu tahulah supaya kita boleh semak sama ada ubat-ubat tu ada tak kontraindikasi dengan dengan benda lain lainnya anda ambil ataupun penyakit anda mungkin ada masalah dengan contoh macam penyakit diabetes dengan madu tadi jadi benda tu perlu diadakan perbincangan sekiranya anda mempunyai penyakit dan juga mengambil ubat-ubatan sekiranya anda sihat amalkanlah secara bersederhana seperti mana yang disarankan oleh uh, oleh pengeluar produk-produk tersebut tadi
4: Baik terima kasih uh, Satu ayo, benda ayo. saya nak komen sikit um, hmm, Pasal Alhamdulillah Ataupun kurma Ataupun apa-apalah Yang dikatakan uh, Makanan sunnah Sebab saya pun Nak define makanan sunnah ni Saya tak ada ilmu dari segi uh, Indep dari segi agama kan Ini setakat yang orang Promote lah kata Bila dia jual produk Okey ni sebab makanan sunnah kan So um, kita tak ada Halangan pun kalau tak ada Contra education maknanya tak ada mas- uh, Tak ada risiko dan you nak ambil-ambil lah Dalam uh, moderately lah macam just like Anything else uh, My worry is that macam Kalau produk yang dijual Kadang-kadang dia campur adukkan Ataupun mungkin saya pun tak tahulah Dalam tu ada habis saudar ke ada kurma ke Apa dicampur adukkan Jadi benda tu uh, Dia punya ramuan tu uh, uh, Mungkin Memudaratkan lah Sebab kita ada banyak jumpa Pasien yang ambil Produk makanan sunah Kan Selalunya berkotak-kotak lah Ataupun berbotol-botol kan Dah dah sampai satu tahap tu Mungkin masuk hospital dalam keadaan Dah ada kidney failure, liver failure Kan Dan kita pun tak tahu berapa lama Apa dia punya efek dia Sebabnya dah bercampur-campur aduk dan ofisilah kalau dah dijual sebagai makanan, uh, tak adalah clinical trial, kan? Uh, dan uh, apa nama dia? Um, tapi masalahnya um, makanan ni dia macam kami kan actually explain in terms of regulation um, uh, dia tak adalah di uh, dihanta uh, apa pendaftaran sebagai ubat. Tapi dia dipromosi sebagai ubat uh, Maknanya ni boleh menyembuh, menyembuhkan diabetes, uh, sakit jantung, hypertension semua-semualah Seribu satu penyakit dia boleh apa tu, rawat uh, Tapi tak ada, tak ada uh, bukti dan dia sebenarnya kategori makanan uh, Maknanya bukannya kita against benda-benda yang you know uh, Macam haba tu saudar dan madu Maknanya produk tu sendiri tak semestinya selamat Uh, tak semestinya ada ramuan-ramuan yang dikatakan tu. Uh, mungkin tak tahulah kurma ataupun uh, dan saya cakap lah tadi um, anything you you should take moderately lah. Kalau uh, uh, mungkin you you can enlighten us on how much is actually described dalam hadis ke dalam apa siroh ke ada ke kuantiti yang diambil. Uh, Kehintar tapi, tapi less like anything else kalau berlebihan boleh memudaratkan.
0: Hmm, Okey, faham-faham Okey, uh, yang ni Din saya pergi dulu Sekejap lagi Kalau ni din tambah lah Dan sekejap lagi saya ingat saya minta Bantuan uh, sahabat kita lah Ustaz Muhammad Okey boleh bantu sikit uh, cerahkan Pasal hadis batu batul Sebab Ustaz Muhammad ni antara Kawan-kawan kita yang banyak Buat kajian hadis dan beliau ni Salah seorang daripada anak murid uh, Dr. Umar Muhammad Nur Uh, Masya Allah, Hafiz Allah uh, Jadi tentang makanan sunnah hmm. Makanan sunnah ni Kalau nak katakan uh, Dia apa-apa yang pernah dimakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Dan dia tidak terhad pada makanan-makanan tertentu je uh, Misal contoh na, uh, Bila ada orang sebut makanan sunnah Dia hanya fokus pada minyak zaitun Dia hanya fokus pada uh, cuka. Dia hanya fokus pada madu, habatul sauda, Tetapi dia tak tengok secara meluas. Padahal ada lagi makanan sunnah yang lain yang Nabi SAW pernah makan. Antaranya labu, antaranya ayam. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah makan daging ikan. Daripada peristiwa Al-Anbar dan sebagainya. Kambing dan sebagainya. Jadi makanan sunnah ni dia bukanlah satu bentuk pemakanan yang terhad kepada jenis-jenis tertentu sahaja. Tapi bergantung juga kepada suasana dan keadaan makan misal contoh bila ada orang baca hadis, Nabi sebut ni'mal idam al-khal sebaik-baik uh, lauk ataupun sebaik-baik pencicah adalah cuka dia bawa kaitan hadith ni dia jadi ubat pelaris pula untuk dijual cuka dia kata ha, ni bukti cuka makanan sunnah jadi kena ada cuka seumur dekat rumah Ah ha, pagi-pagi kena minum telat sekian-sekian walaupun hadith tak nak terang pun Uh, sukatan berapa banyak nak makan, cuka tu dan sebagainya. Uh, jadi itu antara benda yang perlu di inilah. Dan soalan yang berkait dengan ni, ditanya tentang hadis uh, Nabi SAW, uh, tentang Habatul Sauda'u antaranya yang diruaih Kalimah Bukhari, Fi Habatul Sauda'u syifa'un min kullida' illa as-sam. Uh, pada Habatul Sauda'u tu ada ada ubat bagi setiap penyakit kecuali asam. Uh, tapi kalau tengok lafaz kuli dekat sini dia bukan bermaksud keseluruhan secara semua seperti mana firman Allah Subhanahu taala kullu syai' halik illa wajhuhu demikian juga firman Allah taala uh, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika biz-jalali wal ikram dzul jalali wal ikram kulli dekat situ bukan maksud seluruh benda uh, dia kebanyakan tetapi bukan maksud seluruh Aya ha, ni mungkin lepas pada ni Din boleh tambah sikit dan kalau uh, Kita punya host Boleh masuk masukkan Ustaz Mohd Min Ustaz Mohd Min tambah lagi sikit lah Untuk kefahaman dan sekaligus nak tutup Kita punya perbincangan malam ni Sila Ustaz Din ada lagi ke? Stadin. Ah sudah. Okay, kita punya kita punya ni dah ada dah ada ni dah dah terganggu dah sebab saya dekat dekat skrin saya nampak macam jalan elok lagi ni. Stadin? Saya dah
2: tidur tak?
0: Ah sudah. <laughs> Gimana pula Stadin? Stad, Stad Mimin ni saya tak dapat sebab saya bukan host sekejap ni saya kena minta a uh, host untuk approvekan dia ustaz ustaz Muhaimin sebab ustaz Muhaimin dia ada kepuasan lagi lanjut sebenarnya dia pernah tulis uh, tentang perubatan uh, sorry tentang uh, makanan sunnah ni macam mana sebenarnya yang tu kajian apa tulisan tu seronok sebenarnya yang dibaca uh, kalau bagi orang yang munsiflah ha, cuma ustaz Din mana pula pergi ustaz Din <laughs>
5: Uh, saudara Mahimin ustaz Mahimin boleh send request dia untuk open mic nanti saya
0: approve ah, tak pun cuba cuba uh, admin uh, admin direct send request nanti dia approve juga oh, boleh ya luk, lagi Ana cepat
6: dah, dah. ah uh, ah okey dah
0: masuk okey ustaz Mahimin tafadhal masykura dengar dengar cuma kena adjust duduk dekat sikit wifi takut putus-putus Allahu
2: oh,
5: akbar Senam uh, yeah. uh, Berkenaan dengan mak- berkenaan dengan Makanan senah ni Yang pertama sekali Berdasarkan apa yang saya baca lah Makanan senah ni Sebagai makanan yang Nabi makan Ataupun makanan yang disebutkan dalam Quran lah uh, Itu itu kita panggil sebagai makanan senah Tetapi Satu benda yang kita kena faham Bahawa Dia bukanlah uh, Bila Nabi makan Kita kena ikut macam tu Maksudnya kalau Nabi makan kambing, bukanlah maksudnya kita kena makan kambing. Ataupun bila Nabi apa makan, makan makanan yang lain, bukanlah maksudnya kita nak uh, letak uh, secara jenisnya tu. Tapi maksud makanan sunnah ni dia bawa masuk yang lebih besar. Sebab kita kena tahu bahawa dalam dalam sunnah ni kita bagi kepada buah. Ini asas yang kita kena faham dululah. Yang pertama sekali kita panggil sebagai sunnah tasyuriyah indiah. Yang kedua adalah sunnah yang raya sunnah tashinahiyah ni sunnah yang berkaitan dengan ibadat jadi sunnah yang berkaitan dengan ibadat ni kita kena follow uh, secara tepat Maksud Nabi buat Nabi solat subuh waktu pagi, maksudnya waktu pagi maksudnya, tak boleh tambah, tak boleh kurang tak boleh solat tu diandalkan ke waktu yang lain kalau Nabi apa uh, uh, puasa pada benda
0: lama. Itu tak main. Soal aku putus-putus tak main.
5: Bela Ramadan. Maksudnya boleh. Bela Ramadan. Tak boleh kita pindah ke mana ha, punya. Tu, sudah yang pakai ni. Boleh tak? Boleh tak?
0: Ah boleh. Eh, sekejap. Dah tak ada pula kat sunnah dah. Terkeluar ke? Okey, berbanding, uh,
5: berbanding dengan sunnah <laughs> yang raya terserik
1: dah. Alamak, dah jadi dengar, putus-putus ni. Okey, dengar. Agak putus-putus tu, putus putus, putus putus Ah, sudah. Syabakadu uh, Aitha yang maulana.
5: Kalau... Uh, kalau...
1: <laughs> ah sudah
5: tinggi tinggi Tari. sangat saya. Uh, er macam mana uh, Kalau begitulah kita set. Saya dah tulislah sebenarnya berkenaan dengan uh, makanan Perubatan Nabi ni. Uh, kalau nanti kalau balik kita
2: boleh share balik.
0: Uh, pun... so,
2: Ustaz. So, pun, Ustaz, Ustaz, Min,
0: Ustaz Min retweet sekejap Saya cari dekat Ustaz punya timeline Saya share dekat atas mm-hmm. sebelum kita habis
2: mm-hmm.
0: uh, Cuma tu lah uh, Yang Ustaz Min sebut tadi Lebih kurang lah uh, Bagi siapa yang mungkin uh, tak jelas Tak dengar Saya ulang balik lah Maksudnya sunnah Nabi ni terbahagi Pada dua lah Satu yang terserik Yang padanya ada hukum syarak maknanya dalam sunnah tu dia terbahagi pula pada hukum syarak, hukum yang lima lah dia boleh jadi uh, wajib dia boleh jadi sunnah ataupun mustahab ataupun manduk, dia boleh jadi uh, hukum dia sekadar ja'is, ya'jus, harus dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram tapi ada juga sunnah yang Nabi memang buat, Nabi buat tetapi benda tu dia tidak membawa kepada uh, pemberatan uh, hukum syarak misal contoh Nabi tidur manusia lain pun tidur Nabi berjalan, manusia lain pun berjalan Tetapi dia bukanlah menunjukkan Satu hukum syarak pada satu-satu Perbuatan Nabi tu, betul eh Stad Yang tadi Stad Min tegang tu?
2: Betul, ha. betul, betul
0: Jadi itu yang kita nak kena faham, jadi dalam Makanan sunnah pun macam tu juga Ada sebahagiannya memang Dia akan berkait dengan tashret Sebahagian lagi dia tak berkait, jadi Tak perlu disempitkan Benda tu
2: Uh,
5: saya, tambah, saya tambah sikit Kalau, kalau suara okey lah uh, uh, Makanan sunnah ni Dia macam pakaian juga Dalam bab pakaian uh, Bila Nabi pakai Suatu pakaian Bukanlah maksudnya Nabi suruh kita Ikut jenis hmm. tu Tapi Nabi nak masukkan Adalah etika pemakaian hmm. Menutup aurat uh, apa Longgar Tak ada Bentuk tubuh badan Itu maksud Nabi yang sebenarnya Dalam bab hmm. tu jadi benda yang sama berlaku dalam bak makanan sunnah ni lah. Hmm. Bila Nabi bila Nabi apa uh, makan sesuatu perkara tu bukanlah Nabi nak masukkan jenis makanan hmm. tu, tapi Nabi nak masukkan uh, makan makanan yang sihat, makan makanan yang berzat, makan makanan yang yang apa berprotein. Kalau ada dan macam tu dengan hadis-hadis perubatan, hadis ya uh, apa habatu soda madu dan sebagainya bukanlah maksudnya nabi nak lilhas lilhas ni maksudnya bukan secara zatnya ambil madu saja ambil habatu sauda sauda saja bukan maksudnya yang itu tapi maksudnya adalah apabila kita sakit kita kena berubat ha, itu maksudnya dan uh, hadis yang uh, habatu sauda itu habatu sauda Dawa uh, unlikul lidak dalam hadis uh, hadis abu, hmm,
0: abu hurairah radhiyallahu anhu hmm. ni
5: Hadis itu juga bukanlah maksudnya lalas. Sekalipun Nabi SAW sebut habatul saudak ni ubat bagi segala penyakit tetapi secara praktiknya Nabi berubat dengan segala dengan benda-benda yang lain pun. Dalam apa hadis uh, berkenaan dengan demam bila sahabat demam Nabi suruh minum air. Nabi kata demam ini adalah minfrehi jahannam daripada angin uh, angin neraka. Hmm. Jadi kalaulah maksudnya adalah semata-mata habatul saudak Mestilah Nabi Nabi Suhu buba dengan apa sahaja juga mm. kan. Ha, tapi, ha, tapi Nabi tahu Nabi apa perbagaikan perubatan Nabi. Mm. Macam tu juga uh, waktu uh, ada orang yang luar Madinah sampai ke Madinah dia tak sesuai dengan dengan apa dengan cuaca Madinah. Mm. Akhirnya dia pun dia pun uh, terkena macam wabah mm. juga. Jadi pada waktu tu Nabi suruh wabah. Nabi suruh minum kencing unta dan juga dan juga susu mm. unta. Jadi Ha, jadi itu juga menunjukkan bahawa pada waktu-waktu tertentu ha, uh, apa uh, uh, perubatan-perubatan yang, yang ada bentuk najis ni boleh digunakan pada waktu-waktu yang hmm. Okey, Dan itu juga apa kita panggil apa? Uh, kita, uh, itu juga menunjukkan bahawa keper- keperlbagaian dalam perubatan hmm. Nabi. Nen? Jadi dengan sebab itu, bila para ulama kita baca berkenaan dengan hadis Habbatul Sauda' Dawa'un dikullida' Maksudnya bukanlah sekalipun lafaznya umum tapi maksudnya adalah khusus. Al-Kirmani yang ingat Syarah Sahih Bukhari Al-Kirmani, Al-Imam Al-Kirmani dia sebut maksud bagi hadis itu adalah bagi penyakit yang mana sifatnya berlawanan dengan dengan sifat Habertul Saudara. Oh, dia perlu membaca tadi sekejap. Sebabnya, sebab kata Al-Kirmani, ubat ini dia mestilah berlawanan dengan sifat penyakitlah. Hmm. Kan? Maksudnya kalau kalau lah penyakit itu sifatnya panas, so penawar bagi sifat panas tu mestilah yang sejuk. Hmm. Betul tak? Kalau penyakit itu sifatnya sejuk, penawar bagi sejuk tu mestilah ubat yang bersifat panas. Hmm. Jadi itulah yang perlu difahami untuk hadis sahabat tersaudah, eh, sahabat tersaudah tadi. Sebab apa? Uh, hadis so, hadis sahabat tersaudah tu mesti digunakan pada penyakit-penyakit yang bersifat hmm. sejuk. Sebab habatul Sauda itu sifatnya panas Macam itulah uh, Yang boleh uh, saya kongsi Dan satu lagi uh, Sebenarnya kita ni macam uh, Memisahkan antara Ilmu perubatan dengan ilmu sain Sebenarnya mm. kan Sedangkan uh, sepatutnya kita kena Berkerjasama dalam maklumat ni
2: uh,
5: Saya kadang-kadang Bila kita tengok Para ulamak kita yang terdahulu mm. Mereka tak pisahkan pun benda mm. ni Bahkan mereka saling bekerjasama Dalam bab yang berkaitan dengan
2: sign
1: dah oh, sudah putus
0: balik Submin Submin Alamak Dia dah sampai Pak-pak <laughs> Pak-pak Pak-pak seronok tu dia terputus Hmm Mananya Keputus Uh, lah maknanya yang lebih kurang cuma bagi yang nak baca secara detail uh, tulisan Ustaz Muhammad tu saya ada kongsi dekat tweet sebelah atas tu uh, perubatan, perubatan Nabi SAW bagaimana sepatutnya itu track yang Ustaz Muhammad tulis yang saya kira sangat memberi percerahan yang mendalam lah bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang perubatan nah, sebab hari ni semua orang lah perubatan sunnah, makanan sunnah sampai Tolak-tolak tolak semua yang ni Sampai di, melihat sunnah ni Dari sudut yang sangat sempit walaupun sunnah ni dia sangat mendamaikan Menenangkan Baik jadi kita kira Boleh sampai dekat Dekat hujung dah perbincangan kita ni Dah boleh penutup dah ha, Jadi uh, Satu pagi dah kan uh, Satu pagi dah jadi untuk penggulungan hmm. ni Kita minta uh, Tuan Rami dululah bagi sedikit nasihat uh, Yang berkaitan Lepas tu diikuti Dr. Hafsah, lepas tu Ustaz Din, lepas tu Ustaz Muhaimin kalau dia masih boleh online lagi. Lepas tu kita selesailah insya-Allah. Senangkan.
3: Ah okey. Kejap, simium kita. Ah tak dengar enggak. Ah okey. Okey, ah terasa ah sepanjang hari ni kita jelaskah mana apa hukum a uh, rekhi nak hukum a uh, rawatan residu Islam isu-isu berkaitan vaksin terhadap majoriti ni kita dah kita dah kita dah sentuh dan saya harap pembincangan malam ni uh, dapatlah disampaikan kepada orang lain dan uh, saya dia nak, nak sentuh sikit tadi soalan pasal saya, saya, tak, saya tak saya tak jawab nanti macam saya tersedati.
2: Ha ah, <laughs> boleh boleh.
3: Pasal pasal kenapa ada doktor yang anti vaksin. Contoh <laughs> okay. saya <laughs> tak, bagi saya bagi saya, Kadang-kadang ni, diorang ni Saya tak kata semuanya ada agenda Tersendirilah Cuma kadang-kadang, ialah macam Maaf cakap lah, macam para asatiza pun Ada yang ada yang percahahan pendapat Dari sudut memahami sesuatu uh-huh. dari Hadis dan sebagainya Jadinya, dalam karangan Doktor-doktor perubatan ni uh, Mungkin juga ada berlaku uh, Percahahan dari sudut memahami Bukti-bukti Uh, uh, empirical perubatan, perubatan. Hmm. ya yeah, mungkin ada sesetengahnya yang mungkin secara asasnya cara mereka memahami uh, bukti perubatan tu tak seperti apa yang sepatutnya uh, yang betul mengikut mengikut jalan yang betul jadi persimpangan ni lah menyebabkan mungkin berlaku percanggahan pendapat dan satu dalam perubatan ni kita tak boleh nak taksub kepada apa yang kita ada, kita kena tahu apabila sesuatu bukti berubah, kita kena tahu nak pilih bukti yang mana. Jadinya, uh, bila kita jumpa doktor, kita dapat nasihatkan daripada orang, kita pastikan uh, orang yang kita dapat nasihat itu adalah orang yang akan bertanggungjawab pada kita. Contoh kita sebagai orang awam, kita tanya doktor, nak makan Ivermectin atau nak ambil vaksin. Kalau doktor itu kata Ivermectin, kalau kita dapat apa-apa kesan sampingan daripada Ivermectin, Adakah doktor yang bagi cadangan tu akan bertanggungjawab kepada kita? Okay. Kalau dia sanggup bertanggungjawab, dia sanggup merawat komplikasinya Mungkin kita boleh ikut ikut panduan mereka lah Yang penting kita dapat rawatan daripada mereka Tapi secara um, nasihat secara umum kepada orang ramai Sepatutnya kita bagi nasihat Yang bersesuaian, macam fatwa lah Fatwa kita sesuai dengan majoriti masyarakat Begitu juga sepatutnya nasihat-nasihat perubatan Yang kita keluarkan terutamanya daripada profesional kesihatan Pastikan nasihat kita tu sesuai untuk umum dan tidak mendatangkan musibah dan kita tak boleh berlepas tangan di atas nasihat yang kita telah bagi tu. Itu saja.
0: Okey, terima kasih banyak Tuan Fahami. Okey, Dr. Hafsah sedikit nasihat dan penutup lah sebelum kita nak habis ni.
4: Okey, terima kasih Fahami. I think I will be talking in terms of kind of continuation from what fami said just now uh-huh. um, yes we will uh, we will all be different in terms of the opinion of what works and what doesn't work um, so kalau you kata you admit katakanlah lima pakar lah yang terlatih kan lima pakar bertauliah dia orang takkan buat uh, dia orang takkan sama dalam segala benda okay they will not agree on everything The difference is that Orang yang memang bertahuliah Dengan orang yang tak bertahuliah Orang yang bertahuliah akan Kebanyakannya lah Akan uh, Based on uh, Evidence uh, Macam I'm sure Dalam agama pun Ada dalil Kan uh-huh. Dalam medicine pun Kena Evidence based So In medicine If you do something You will always ask the question Why Why How uh, Is it safe So um, Pakal-pakal bertahuliah boleh boleh menjawab soalan-soalan ni. Dan dia akan ada sebab-sebab lah. kenapa kenapa. Okay, dia bagi approach dia macam ni. Uh, uh, walaupun berbeza pendapat, tapi pendapat tu mestilah berdasarkan um, kajian yang sahih. Uh, dan uh, guidelines. Okay, guidelines tu pun berdasarkan kajian. Again, so um, uh, the, the problem is when you are actually um, giving opinion without a good evidence and you are uh, and uh, you influence pula other people itu masalahnya and i think it's the same on uh, to agama juga kan you uh-huh. bagi opinion <laughs> tapi tak berdasarkan dalil yang kukuh ataupun menyimpang akan tetap menyesatkan ha uh, itu masalahnya kalau menyesatkan tu boleh menyebabkan orang mendapat komplikasi dan kematian ah uh, itu uh, dia itu dia punya uh, musibah dia lah uh, kan jadi kita tak boleh nak berdiam diri juga. Dan saya taklah uh, mengatakan orang yang berbeza pendapat tu uh, apa ada niat yang salah dan sebagainya. But the, the reality is memang ada konflik of, of interest.
1: Uh-huh.
4: Um, uh, I'm not a, anyone to um, judge what's inside someone's heart, definitely. Uh-huh. But it is what it is. You know, um, it is evidence-based or non-evidence-based. You can have ten different opinions, but uh, apa tu, if your opinion is not based on uh, good evidence, your your opinion is not reddit and again uh, i agree with fami um, medicine is always uh, macam just uh, always uh, moving forward kan dia dia, uh, dia dynamic okay daripada segi awal pandemik pun kita punya management dah uh, banyak kita belajar kan and we learn we, we change the way we deal with things so mm-hmm. um, i hope that people kind of understand that okay we do value different opinions but the opinion must be on good evidence
0: thanks Okay ah uh, tak mustaq nak tambah sikit ke apa-apa nasihat secara umum sebab saya baru pun asal tak masuk minta maaf sama mustaq aku tak ada ni nampak macam speaker nah <laughs> ya itulah siapa yang last-last ni nak nak minta bagi nasihat-nasihat umum sebelum kita habis Tu eh dah dah luar. Ustaz Ustaz Muhaimin boleh masuk balik ke? Oh tak.
2: Okey boleh. Ah okeylah. Okay Okey.
0: Dengar, dengar.
5: Nak cakap apa ni? Eh <laughs> uh, dah apa ni? Ya.
0: Yeah, Nasihat-nasihat umum. Ah ha, Tadi kita dah dengar nasihat umum daripada site orang perubatan Tuan Fahmi, daripada farmasis uh, Dr. Hafsah sebagai seorang doktor Perubatan. Ni kita ambil nasihat daripada uh, yang kita boleh kira lah. Uh, Asatirah pula daripada Ustaz-Ustaz kita pula untuk pendengar-pendengar kita malam ni sebelum kita habis. Tangan syur kita bincangkan malam ni lah.
5: Saya berkenaan dengan isu vaksin dan juga isu perubatan ni uh, Yang pertama sekali Kita kena dahulu ahli bidang Bukan perubatan saja tapi dalam bab Semua yang bukan bidang keagamaan Semua yang bukan bidang keagamaan maknanya agamawan dia downgrade balik, Ahli bidang yang yang lebih layak untuk cakap Itu yang tambah lah. uh, Yang kedua Yang um, kedua semua yang semua ungkapan daripada agamawan yang khilaf dengan ahli bidang bidah perlu ditolak. Ha, ini disiplin yang yang kita kena apply dalam diri kita. Sebab apa sebab uh, Allah menyebut dalam Al-Quran fasal ahli bidah itu jelaslah Allah suruh jangan bertanya kepada ahli bidang tentang perkara-perkara yang kita tak tahu. Dan itulah yang yang apa? yang diapply Kan pun di oleh para imam kita yang lain lah. Itulah yang boleh saya bagi nasihat kepada semua. Allahumma'alaikum.
0: Ustaz Mustaq, saya tengok Ustaz dah boleh masuk balik tu. Uh, ustaz boleh tinggalkan setiap apa-apa nasihat am pada penengah-penengah kita malam ni. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ah, jelas-jelas. Ha, Tadi tak ada tiba-tiba.
6: Haa tiba-tiba pelik tu okey. Secara umumnya Allahumma sallallahu alaihi 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 Hmm. Kita sebagai orang awam ni sebelum kita nak ambil pandangan seseorang ataupun apa-apa dua isu Kita kena tengok adakah orang itu berautoriti dalam bidang tersebut ataupun tidak Sebab apa yang jadi sekarang ini, isu sekarang ni, anti-vaksin, dengan pro-vaksin dan sebagainya lah Ataupun isu-isu apa yang jadi kekeliruan masyarakat sekarang ni kerana apa? Kerana ramai orang yang tidak ada autoriti bercakap Kemudian orang awam pula nampak, eh ni kemas ni cakap pumpang-pumpang-pumpang dengan ni, dengan ni. Sedangkan yang dia cakap itu bukan dalam bidang dia. Jadi kita sebagai orang awam ni, Allah SWT, sebelum kita nak ambil hujah dia, kena tengok adakah dia ni pakar dalam bidang dia. Contoh kalau kita nampak orang agama seperti saudara Muhaymin kata tadi kan, kalau orang agama cakap berkenaan dengan selain daripada agama, tolak. Jadi contoh kalau kita nampak ada seorang tokoh ataupun ahli agamawan, mengeluarkan satu pandangan yang bukan daripada bidang dia. Kita ketengok apa hujah dia and then tengok kepakaran dia macam mana. Uh, jadi kalau kita jadi orang awam macam tu kita catna lebih dalam sedikit maka tak adalah timbul isu-isu yang orang kata jadi gaduh ni gaduh situ. Uh, sebab apa? Sebab kita dah catna. Bukannya ambil je kan? Terima bulat-bulat itulah sedikit sebanyak nasihat saya lah. Wallahualam Baik
0: eh uh, seakhir ada apa-apa yang nak ditinggalkan ke pesanan
2: okey ustaz Rizal ustaz ha,
0: Azam salam ha dengar-dengar dengar
7: jadi dengar. dengar. uh, um, um banyak ada yang disebut oleh Ustaz Mushtaq dengan Ustaz Haimin dan juga um, Dr Fahmi um, bagi saya untuk kita ni sebagai orang awam asatiza yang mana um, orang awamwan yang kita boleh cakap berkenaan tentang dalil dan segala-bagai sepatutnya jangan sampai kita melaku, mengeluarkan sesuatu um, pendapat yang boleh menimbulkan kekeliruan dan boleh mengguruharakan keadaan sepatutnya kita kena sabar bila kita tak kita tak pasti tentang satu perkara kita sabar dan jangan ter, mudahlah terpedaya dengan sesuatu perkara yang macam kadang-kadang ustaz-ustaz ni ada yang terpengaruh dengan konspirasi atau ya, teori-teori konspirasi. Patutnya benda yang um, not um, based on the fact, um, we must avoid it and kita tak perlu untuk sebarkan benda tu. Jadinya bagi saya benda apa ni perbincangan ilmiah um, di Twitter seperti ini perlu diteruskan um, untuk apa-apa isu yang kita boleh berdamping bahu sebab agama ni uh, kita tak boleh hanya tersekat kepada uh, ilmu almi madrasah saja kita kena luas kepada ilmu maidani juga dari saya daripada saya dari saya assalamualaikum
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okey baik a uh, ah ngelah Sheikh Din a uh, lah kita dah satu suku uh. <gimana>? <ada> eh. <tasiik> uh. ni, <tasiik> Lama K- mesti ada malam
1: ni. Sini pun kau lagi banyak. Yalah. Tak ada benda Cuma dua kali saja. Dua saja. Satu. Uh, kita ayat kau bersara dulu. Maksudnya. <tasiik> kita faqna. Dia memang. Sini uh. uh. memang sepakat. Ijma' al-Asri. Bahawasnya. ni Maka ditolak Okey, itu pertama Yang kedua Fiqh ni Sebab kita Kita bercakap tentang Fiqh Islam dan perubatan moden. Jadi fiqh ni Is about uh, Evidence Method Dan tradition Ada mak
0: Saya deng putus putus-putus dia Saya seorang je tak ingat Uh, 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 Saya Zidin dah keluar dah Aduh so, Ini mungkin masalah Sambungan dekat Mesir <laughs> uh, Tak apa kita tunggu dalam 30 saat bagi dia masuk balik uh, Tapi sementara tu lah Jadi banyak dah kesimpulan yang kita dengar Daripada kedua-dua pihak Dan kita dapati untuk pembincangan Melalui Alhamdulillah kita dapat Kesepakatan antara uh, Daripada pihak Uh, orang-orang agama malam ni, Masya Allah Daripada pelajar untuk penuntut ilmu agama Daripada asatidah kita Dan daripada Orang yang dalam bidang Kepakaran mereka Kita ada Tuan Fahmi Pharmacist Kita ada Dr. Haussah Malam ni yang sudi Berinteraksi dengan kita Dan minta maaf banyak Kita ambil masa Tuan Fahmi Banyak sebenarnya malam ni Agak-agak tak mengganggu tugas Dari esok uh, Jadi uh, Keyword dia malam ni Ialah kita kembalikan Kepada keahlian Masing-masing lah Ah, eh uh, Syekh Din, boleh masuk semula ke? Tadi puter-puter.
1: Dengar ah, ke okay. ni, dengar ni. Lah dengar. Jelas. Ah, uh,
0: setakat ni jelas. Jangan okay. agak tak sangkut.
1: <laughs> Okey. Uh, pertama, pertama sekali, sekali, tatfaqna at-ta'lim ma'murun bi bahawasanya <laughs> bi ijma' ahli Maksudnya kita setuju dan kita sepakat di kalangan para fuqaha dan juga atibah para doktor para alim ulama kata bahasanya vaksin ni adalah salah satu ikhtiar yang mana di... dihasap Jelaskah? ke
0: dengan sampai diharuskannya lah uh, vaksin ni sepa- okay. sepakat ahli ilmu okey yang kedua
1: okey okey yang kedua yang kedua fiq ni fi is about Uh, uh, evidence Method And Tradition Fiqh is about uh, Evidence uh, Method dan Tradition And Tradition Jadi uh, Medical ni Medical punya Lapangan ni Dia reliable to Fiqh uh, punya method Tradition Dan juga Evidence Berdasarkan fiqh Dan juga amalan turun-turun Para fukaha Itu saja dua perkara Allah Alam Cuma Nak iklan lah eh? Last ni eh? Iklan lah eh? boleh Kepeng sikit Okay InsyaAllah selepas pada ni, yang terakhirlah kita bincang pasal vaksin dan insyaAllah kita beralih kepada dunia perundangan. InsyaAllah lepas ni, uh, still speaker yang sama juga, Bang Faiz kita, cuma kita akan jemput speaker yang lain daripada bidang uh, pengaman syariah di mahkamah. Kita akan uh, bahaskan topik berkenaan uh, 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 profession uh, seorang wanita dalam uh, qawdok Islamik berkenaan dengan kehakiman dan juga uh, apa? Uh, Guaman, insyaallah. Berapa, insya Roger? Eh, bolehkah? Insyaallah hadir, insyaallah. Ayo ha, ha. aku ni, insyaallah. Ayo aku ni, insyaallah. Cuma iklan tu nanti kita. Okay.
0: Uh, insyaallah. Uh, lagi sekali terima kasih banyak pada pendengar-pendengar Pertamanya terima kasih banyak pada leka asyirah selaku tuan tanah tuan rumah malam ni. Uh, saya ni sebagai tukang sampuk tukang celah tukang baca soalannya sebenarnya takde menambah, takde saya, takde saya pun. Tak mengurangkan apa-apa. Ada saya pun tak menambah apa-apa dalam sesi malam ni. Tapi saya tetap minta maaf atas Allah. apa-apa salah cakap. Uh, wajib ada tu sebagain. wajib ada lepas ni. <laughs> wajib, wajib. Uh, jadinya, uh, terima kasih banyak kepada pembicara kita malam ni, Tuan Fahmi. Uh, selaku soal farmasis, Data Afsah sebagai seorang uh, pegawai perubatan. Uh, untuk pengetahuan, Data Afsah bertugas di Ireland. Uh, Tuan Fahmi, kita masih di Malaysia. Uh, dan kita ada malam ini tadi Ustaz Zudin kita penuntut di Azhar Sharif. Uh, kita Ustaz Mahimin kita tadi uh, antara penuntut kepada Dr. Umar Muhammad Nur dan beberapa uh, ulama lain di Jordan. Bila lepasan Jordan, kita ada Ustaz Mushtaq pun banyak bicara tentang uh, mengajar fiqh. Kita ada dalam pendengar kita pun, kita ada Ustaz Fakri yang memang ambil, ambil fiqh dan usul. Kita ada Ustaz Adin ramai daripada kelengar dan sebagainya terima kasih banyak banyak kerana sudi uh, berkongsi pada malam ni menyumbangkan idea dan insya Allah kali akan datang kita akan cuba uh, tak perbanyakkan lagi perbincangan-perbincangan ilmiah macam ni sebab dia uh, menepati apa yang disuruh oleh Nabi SAW talibul ilm faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu tu wajib atas setiap muslim jadi ni salah satu cari kita menambah ilmu secara santai tapi dimasukkan apa-apa yang berkaitan. Jadi terima kasih, mohon maaf banyak atas kesilapan bicara. dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya.
6: Jangan lupa boleh follow page Likot Asyirah untuk mendapat maklumat-maklumat dan program-program yang hangat insya-Allah. Jumpa insya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. سلام.
1: السلام، السلام ورحمة الله.